0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 16 von Alternative Realitäten, dem neuen deutschen Podcast zum Thema VR und AR. Und auch heute an einem sehr stürmischen Sonntag mit der bekannten Crew, mit Dennis dottet dem Gründer Hallo. der VR-Legion. Wie geht's dir? Ja, super, stürmisch. Ja, Falsch bei euch auch schon?
1: Richtig, Falsch was ist los? Wenn ihr mal durchpfeift, dann ist das Sabine.
0: Genau, bei mir auch, genau. Und auch mit Mo. Von Mo FunvR. Mo, wie ist bei dir die Lage? Stürmisch?
2: Ja, ja, ja. Hier äh, ums Haus äh, rauscht das ganz schön. Innen drin ist es okay. Zum Glück. Ich, ich selber bin gar nicht so stürmisch. Na gut. Aber, aber gut drauf. <lacht> gut. Einigermaßen.
0: Das ist gut. Und natürlich auch mit Niki, Gaming Lady Niki. Wie mhm. ist bei dir die
3: Lage? Gut, und es stürmt aber noch nicht. Ein bisschen Wind ist ganz leicht. Aber kein Regen, kein Sturm. Also es ist jetzt noch ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Mal gucken, wie heftig es kommt.
4: Ja,
0: gut. Ja, und auch mit mir Sebastian Anke, Gründer, nicht der Feuerlige. ich wollte schon wieder sagen, dass ich der Gründer der Feuerliche <lacht> bin. Nein, Das
4: hättest du gerne.
0: Das hätte ich gerne. Nein, aber leider <lacht> nur MRTV. Es hat nur Alle für leider. MRTV nur gereicht. Genau. Ja. Ah. Naja, bei Alle mir ist auf jeden Fall schon ein bisschen stürmisch, schon recht starke Windböen. Und ich denke mal, im Laufe des Abends wird es noch lauter. Wenn es hier laut wird, dann ist das auf jeden Fall wegen Sabine auch. Ja, das ist Alternative Realitäten, der Podcast zum Thema VR und AR jeden Sonntag live hier auf TV und natürlich auch als Audio-Podcast auf iTunes, Spotify, Amazon Alexa und eigentlich allem, was es da draußen so gibt. Also ihr könnt das hier auch hören. Und... Wir haben uns nominiert für den deutschen ähm, für, für, für den deutschen ähm, Podcastpreis. Und ihr könnt dafür uns abstimmen und wir wären sehr, sehr dankbar, wenn ihr das tätet. Und der Link dazu, den findet ihr unten in der Beschreibung. Also wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr für uns abstimmt und das auch euren Kollegen vielleicht mal weiterleitet, den Link zum Abstimmen. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast reviewt. Das heißt, wenn ihr das jetzt auf iTunes hört oder auf Spotify, dann nehmt euch doch die Minute und ähm, ja, schreibt doch mal, was ihr von diesem Podcast haltet. Wenn ihr ihn gut findet, wenn ihr ihn schlecht findet, dann braucht ihr das nicht. Dann könnt ihr ja trotzdem
3: schreiben, dass er gut ist.
0: Das genau, das wäre das wär auf jeden <lacht> Fall gar nicht das mal wär, so schlecht.
3: Das wäre wär sehr, sehr nett.
0: Das wäre sehr, sehr nett. Mhm. Genau,
3: und auch heute
0: werden wir wieder einen schönen Podcast für euch aufnehmen. Und zwar live. Heute geht es um mehrere Themen. Ich kann das mal ganz kurz ein bisschen teasen. Ich habe hier wieder ähm, einen kleinen Zettel und da steht drauf heute, wir reden über das Lynx VR Headset, was ein Mixed Reality Headset ist. Dann ähm, geht es um Sony, die haben ein AAA VR Studio geschlossen. Dann geht es um die Quest und äh, wann sie wieder erhältlich ist dann reden wir über das Steam VR Dashboard, da gibt es was Neues. Dann hat Dot uns auch noch interessante Neuigkeiten zu berichten über seine Kaufberatung und ja. ich würde mich auch wirklich noch ein bisschen gerne über Streaming unterhalten. Nämlich du. ich habe da sogar was zu sagen. Ja, super, nämlich GeForce Ach, toll, <lacht> denn es gibt jetzt GeForce Now, wo ihr eure Steam Titel euch nach Hause streamen könnt. Wenn ihr ein schnelles äh, wenn ihr schnelles Internet habt,
3: wenn, ja, Wenn. Dann, dann geht, dann das, geht das Dann geht es aber sogar ja.
0: richtig gut. Genau, also es wird auf jeden Fall wieder eine interessante Sendung. Und jetzt, wie jede Woche, geht es mal wieder im Kreis herum. Und ich möchte von euch wissen, wie denn eure letzte Woche war und ob ihr da was gemacht habt. Und heute will ich mal einfach fragen, wer möchte denn zuerst?
1: Keiner.
3: Gucken Von, alle weg, dass das man wir nicht gesehen Der Mo, der,
2: so. <lacht> der Mo fängt an Mo,
0: wie war es bei dir?
2: Bei mir war es äh, erstaunlich. Also momentan ist ja auf der Playstation so ein bisschen saure Gurkenzeit. Ne? Da kommen nur vereinzelt so Kram raus. Aber es gab letzte Woche ein Firewall Zero Hour Update. Sebastian, ne? du wolltest mal mitspielen. Genau. Ich habe ich hab die ganze Woche zwischen zwei und fünf Stunden jeden Abend Fireball gespielt. Was? Ich hatte es gerade voll erwischt, ja. Was? Ähm, ich, das war echt abgefahren. Äh, die letzte Aktion war, war gestern, da haben wir mit, äh, mit, mit einer Mädelsrunde auch gespielt. Sehr viel Spaß gehabt. Drei Stunden Stream habe ich gemacht. Zack. Ballern bis zum äh, Umfallen. Und dann gab es ja tatsächlich auch einen neuen Song für Pistol Whip. Ja. Und ihr sprecht jetzt gerade mit dem gestern war es noch Weltrang 7, heute leider nur Weltrang 8. Tim äh, auf der zumindest Oculus, Score. ich habe mich da so reingehängt. Ich habe die ganze Woche geschossen auf Leute oder Avatare. Voll verrückt. Aber ich liebe das gerade. Ja. Es ist echt, echt Irrsinn. Pistole du hast nicht gespürt, aufgehört,
0: es oder? zu lieben. Ich, hab,
2: ich höre nicht auf. Also wenn ich was liebe, dann meinst du das auch ernst. Grüße <lacht> <lacht> um, an Isa. Ne? Genau,
0: wollte ich gerade sagen. Ja.
2: Genau, genau, die zählt auch dazu. Bist du Firewall Isa? Hauptsache, nein, lass mich. <lacht> und äh, ja, das, äh, ich guck mal hier. Und dann, ich habe noch einen alten PC-Titel ausgegraben, den habe ich mir mal angeguckt. nämlich Gunhard. Ähm, das wurde nämlich ursprünglich auch mal für eine PlayStation angekündigt, das Spiel. Haben sie dann aber wieder zurückgezogen, also die Ankündigung. Und äh, das ist so eine Geschichte, die gucke ich mir dann gerne mal auf dem PC an. Also nach dem Motto, was haben wir verpasst?
0: Soll das nicht die schlecht gewesen sein?
4: Nee.
2: Äh, ich, es hat mich sehr an, an Evasion erinnert. Ne? Es, es hat Bombengrafik, es macht alles richtig, ist nur irgendwie langweilig.
4: Das ah, okay. <lacht> ist, ist ganz okay, komisch. Es, es, ist, äh, äh, äh,
2: äh, es ist ein Shooter, es kommen Gegner, man schießt die ab und irgendwie hat man nach einer Viertelstunde, nee, nach einer Dreiviertelstunde reicht es dann aber auch. Leider. Aber äh, das kann man zum Beispiel im Koop spielen. Und wie ihr wisst, im Koop ist eigentlich. Na, kann man auch mal Kram spielen, weil man hat trotzdem Fun. Im
3: Koop wow. ist fast alles gut.
2: Genau. Achso, und dann hatten wir diese Woche spontanes Wipeout-Meeting und haben da auch einfach mal Leisure zwei Stunden Wipeout gespielt. Und nach wie vor, kennt ihr das, wenn ihr mal einen älteren VR-Titel wieder anwerft und merkt, so, wie geil der eigentlich ist? Und man denkt immer, man möchte neue Sachen spielen, aber es stimmt nur halb. Also, Wipeout ist so ein Ding, das kann man immer wieder rausholen. Das sieht so grandios aus auf der PlayStation VR, wow. Haben wir gezockt, zwei Stunden mit, äh, mit einem Team, äh, ich glaube wir waren ja, mehrmals acht Leute. Also es sind auch immer welche raus und wieder rein und so. Sehr viel Spaß gemacht. Also ich, ich habe super viel äh, VR gezockt diese Woche, allerdings nichts wirklich, naja es waren immer DLCs für ältere Titel, ne? das war meine Woche.
0: Was ist denn an den Firewall jetzt neu genau und warum habt ihr da so, so viel gespielt?
2: Ähm, also neu, es ist gerade eine neue Season rausgekommen ne? und das heißt, es gibt immer eine neue Map, einen äh, neuen Contractor, also ein, eine neue Figur, die man sich aussuchen kann, neue Waffen und so Zeug und warum ich jetzt gerade diese Woche so geflasht bin auf Firewall, kann ich gar nicht erklären, irgendwie war dran, war mal wieder dran. Ich habe irgendwie den ersten Abend da zweieinhalb Stunden geballert und das war so geil, dass ich den nächsten Abend, vor allem, ich, ich, ich spiele ja gerne mal mit den Leuten aus unserem Discord, ne, immer dieselben Leute und die haben aber äh, an dem zweiten Abend so nach zwei Stunden meinten, ja, müssen jetzt alle ins Bett und dachte ich, ja, okay und dann haben mich einfach irgendwelche anderen Leute eingeladen mit denen auch drei fremde. Stunden gespielt, bis irgendwie halb vier Nacht. Ja Sollst du fremde, mit im Internet mitgehen? Quasi, quasi Zuschauer, weißt du, mit denen ich vorher noch nicht gespielt habe. Ach so, hatte.
0: okay, aber auch Deutsche. Ja
2: ja, 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 klar, das waren alles Deutsche und also zumindest war wohl ein Zuschauer dabei und die anderen zwei oder so im Team kannte ich auch noch nicht und so, also neue Leute kennengelernt auch über VR. Cool,
0: ja, das ist doch nicht so asozial wie, wie okay. einige Leute. <lacht>
3: <lacht>
2: also ich, ich lerne über, über VR, lerne ich mehr Leute neu kennen als in Real Life auf jeden ja, Fall. Ja, natürlich, natürlich, absolut. Allgemein ja. beim
3: Zocken, ja, wie viele Leute man da kennenlernt. Mhm.
2: Ja, aber, aber das liegt auch so an, an meinem Lifestyle. Ich bin halt echt so, ich gehe dann ins Büro und wieder zurück und, und gehe schnell so durch die City, will niemanden sehen. Und abends gibt es halt immer VR, ne? du triffst halt keine echten Menschen mehr. Na klar.
3: Es sind alles echte Menschen.
1: Bist du sicher?
3: Das sind alles echte Menschen sind das.
2: Alles echte Leute. Mhm. Ich, ja, unglaublich. unglaublich. Also, echte Leute bei, mit demselben Hobby bei, halt. das ist natürlich super. Bei, bei Firewall yeah. hängst du manchmal auch wirklich äh, länglich in der Lobby rum, bis wieder das nächste Spiel losgeht. Und da fangen Leute halt an zu erzählen. Ne? Bei einem weiß ich zum Beispiel, dass er als Hobby irgendwie Motorcross rennen hat und auch seine 15-jährige Tochter ist voll dabei und so. Das ist schon interessant.
0: Das ist lustig. Ja. Aber wo du gerade darüber redest, dass du Leute kennenlernst. Die Leute, die uns so zuschauen auf unseren VR-Kanälen, die kennen uns richtig, richtig gut. Ich hatte es jetzt bei der VR-Experience, habe ich, ich habe ständig bei der MRTV-Experience, dass Leute reinkommen und so, ja, hi Sebastian, wie geht's? Schön dich cool. zu sehen. Ich kenne Sie natürlich nicht, aber Sie kennen halt mich total. Sie kennen mich ganz genau und es ist einfach nur einfach nur unglaublich interessant diese asynchronität des sich kennens ist echt <lacht> unglaublich aber ich freue mich dann natürlich dann sie auch in wirklichkeit kennenzulernen Hallo Markus, ah, ja. wenn du jetzt zuschauen sollst. <lacht> aber aber,
2: aber das, das, das hatte ich schon vorher. Ich hatte, ich habe ja schon äh, vor diesem ganzen VR ja acht Jahre lang einen Blog und einen YouTube-Kanal gehabt zu meiner Arbeit. Ne? Ach cool. Und äh, da habe ich auch mehrmals äh, im Jahr dann irgendwie Vorträge irgendwo gehalten in Deutschland. Und da kamen auch immer Leute auf mich zu. ne? Wieso halt der Mo und so.
4: Ja. <lacht> <lacht> und,
2: äh, und da, da, äh, genau, da, das äh, ist immer komisch, ne? Weil, weil die sehen einen relativ häufig und, und haben so ein Gefühl, genau. so, oh, den, den kenne ich so ein bisschen. Und äh, man selber geht halt gar nicht. Und das ist, äh, ja, ist ganz lustig. Äh. Genau, es ist ah, auch gerade im
0: Chat drin, der Markus. Mr. Big. Hallo Mr. Big, wir haben uns hier <lacht> getroffen, gestern in der mtv Experience. Das ist immer
2: <lacht> lustige Situation, ne? Total lustig. Ich habe mir, ich hab mir jetzt ja bei, bei meiner aktuellen Live show ein bisschen abgeguckt. Du hast doch damals ja. immer so mit den Leuten telefoniert. Genau,
0: genau. Das war mal sehr gut.
2: Das mache ich jetzt auch wieder seit, äh, seit drei, vier oder wieder ist gut. Ich habe es mir abgeguckt bei dir. Ich mache es jetzt seit drei, vier ja. Sendungen und ich, jetzt heute habe ich gerade mal wirklich neue Leute auch wieder im Live-Chat gehabt und habe mit denen gesprochen aus Österreich. Oh. War sehr lustig. Macht Spaß. Nee, das nicht, aber es ist. <lacht> <lacht>
4: <lacht>
2: nee, war sehr lustig, vor Dingen war das ein, ein, ein junger Mann, der, der tatsächlich an einen Rollstuhl gebunden ist und meinte, für ihn ist halt geil, er kann jetzt in VR mal Achterbahn fahren und so eine Geschichte, was halt für ihn sonst nicht möglich ist. Ne? Fand ich, ich auch mal sehr bemerkenswert.
0: Ja, super spannend. Also VR ist schon faszinierend, kann man nicht anders sagen. Das Beste. Das Beste. Mm.
2: Wirklich. Das Beste. das Beste. Das Allerbeste. Wenn man Leute erschießen kann übrigens. aber Ja, genau. Und am besten in den Kopf. Das ist hier. nur okay. Oder in, in, in Dots Fall wenn du Leute erstechen kannst. Mm, stechen ist auch wichtig. Ich
0: schieße den ganz gerne mal in die Klöten. In meinen Streams. So was machst du, ja? Ja, und zwar sehr für, gerne. Für also falls ja Nee, für meinen persönlichen
1: Spaß. Ach so, Okay darf man ja in echt auch nicht so unbedingt.
3: Ja,
0: selten,
1: selten. Ist sozial geächtet, ich weiß nicht warum. aber Ich, ich weiß auch nicht.
0: Du erstichst sie gerne, ne? Ja, also dort Spaß. Und ich hau ja? sie
1: auch gerne und zerschnetzle sie und all das, was man auch nicht so machen darf, wenn man gerade am Einkaufen ist. Ja, es obwohl ist doch ich schon muss sagen, sozial unser, geächtet. Unser Supermarkt hier in der Nachbarstadt, der verkauft tatsächlich im Eingangsbereich Äxte. Das verlockt <lacht> jedes Mal wieder. Ja, Darf das heißt, du kannst dich rüsten, halt ja, für jemand. die Zombie-Apokalypse. Ja. ja, ich dachte auch schon, wenn Zombie-Apokalypse ist, dann möchte ich gerne beim Einkaufen sein gerade.
0: Wow. Oder du nimmst dir mal ein paar mit. Wie teuer ist denn so eine Axt?
1: Keine Ahnung. Ich dachte, die sind umsonst für einen Notfall. Nein,
0: ah, ja. wahrscheinlich, ja.
3: Nichts ist umsonst.
1: Ah, stimmt auch wieder. Genau. Leihweise. Ein ja. Axtverleih im Supermarkt, das hätte Potenzial. Scha schauen wir
2: mal, <lacht> wenn Sabine fertig ist, ne, was, ob... Yeah. Ob die Welt da draußen noch dieselbe ist. Ich glaube nicht. Ich also glaube
3: nicht. so wie diese Katastrophenwarnungen teilweise da im Internet waren, dann wird die Welt mhm. nicht mehr die gleiche sein, so wie sich das angehört hat. Ne? Das ist ja, also manche haben das schon, weiß ich nicht, ob das übertrieben war oder ob da wirklich jetzt ich glaube nicht. Etwas extremes kommt. Also
0: es ja, pfeift schon unglaublich hier in Dortmund. Ja? ja, also wirklich.
1: Es pfeift schon, aber okay. es ist halt lustig, weil die, die Warnstufe 6 von 10 ist halt doch nur knapp über der Mitte bisher. Also. Ja. Es geht noch viel schlimmer. Ja, also ich hab wir haben schon Stürme erlebt, wo dann wirklich die Wind, äh, der Wind ähm, hier irgendwelche Hausteile vorbeigeschleudert hat. Und ja, das
3: war ja, die haben ja schon gesagt, es ist ja Kirill 2.0 und so. Und als ja, der ja. letztens war, da ähm, ja noch bei meinen Eltern gewohnt und in der Stadt war ein kleines Wäldchen, ja? Mhm. weiß ich nicht wie, wie, wie groß vielleicht 100 mal 100 Meter oder was weiß ich und genau in der Mitte ist der Sturm durch und es hat alle Bäume komplett weggehauen ja. richtig, hohe, richtig hohe Bäume und, und dahinter standen Wohnblöcke und, und von der Hälfte der Wohnblöcke die Schornsteine abgefetzt ja, klar, also das ist
1: wirklich gefährlich, also
3: das war, das war schon krass ne? es
1: schlimmer werden, ne? also Zuschauer hier hinten, das Fenster, wenn da Schafe vorbeifliegen, dann ist der Sturm richtig gut ja, also ich muss
0: sagen, ich mache mir gerade wirklich ganz ernsthaft Sorgen sogar. Echt? Ja, wirklich. Machen wir nicht noch
3: Angst, ey. Nee, das das kommt ist, hier die auch Sache ist,
0: ähm, ich wohne mitten in der Stadt, mhm. neben meiner Mutter und wir wohnen so ganz oben und da gibt es so einen Dachgarten, wo man direkt über die Terrasse hinaus raus kann und der wird gerade umgebaut mhm. und da stehen reihenweise Paletten von Arbeitsmaterial, teilweise Steinplatten und die stehen komplett ungesichert da rum. Ja, das, die, ist das ist überhaupt nicht klug. Und wir haben heute halt dann mit, mit den Verantwortlichen gesprochen. Und ja, die meinen, das, das wird schon nicht so schlimm, das flattert halt nur ein bisschen, aber die haben das komplett falsch eingeschätzt. Das heißt, ich und meine Mutter waren jetzt bis gerade noch irgendwie unterwegs, da die Verantwortlichen nochmal aufzuwecken, dass sie da was machen. Also ich ich habe momentan ein bisschen Stress. <lacht>
1: Ja, also, okay. das ist eine Sondersituation. Ja, ja, das ist
0: wirklich, das ist wirklich, wirklich schlecht. Ja, aber schlecht. Dann auf, auf, das nicht, ist dass wahrscheinlich du wahrscheinlich sowas Mega
3: noch Steht. in Gefahr bringst oder so. Nicht, dass da ja. irgendwie noch irgendwas passiert. Na klar, runterfallen soll es auch nicht, aber... Sei ja, es ist scheiße.
0: Vorsichtig. Ja, klar, natürlich. Naja.
1: Bleib in deinem Studio.
0: Ja, genau, ja, genau. Die Für die nächsten halt zwei, drei sicher. Stunden auf jeden Fall. Aber, ja, und dann ist auch noch leider gerade meine Frau in der Luft. Sie fliegt nämlich jetzt gerade aus Asien nach Deutschland. Und soll morgen ankommen. Also bei mir ist gerade ein bisschen Stress angesagt.
4: Oh. Aber
1: die sitzt ja im Flugzeug, ne? Ja,
0: dann ist ja in Ordnung.
1: Genau, das kann dann einfach ewig kreisen, bis der Sturm vorbei ist. Naja. Also ich bin froh, ich wenn dachte, das, alles das alles zu Ende Flugverbot ist. Gerade. Wegen ja, ich glaube, das ist das Problem an der Sache.
4: <lacht>
0: ja, sie ist jetzt aber jetzt schon unterwegs. Aber sie ist zum Glück nicht direkt unterwegs. Sie landet erstmal in Dubai zwischen. Und dann geht es nochmal von Dubai nach Düsseldorf. Und ich denke mal, der Flug von Dubai nach Düsseldorf wird abgesagt, hoffe ich. Also Gehe ich von
2: aus. Gehe ich von aus, Ich ja. denke ich mal ja von schon, aus, dass
3: ja. die das richtig einschätzen können. Ich denke auch, ja.
2: ja. Also aber, aber der positive Nebeneffekt, dann können wir heute Open End machen, ne? <lacht> ja, weil ich hier wahrscheinlich gar nicht raus kann, um zurückzugehen. Ne? Nee. Naja. Du kannst nicht raus. Genau.
1: Da fliegen die Döner tief, das geht nicht.
0: <lacht> ja, genau. Also hätte ich nicht gedacht, dass der Sturm wirklich so ernst wird. Für mich persönlich jetzt. Das
1: ja gut, ja. du hast ja auch Sonderrechte jetzt bin gerade Ich bin immer gespannt, Schweigen was
3: hier noch kommen. kommt. Dann muss ja. ich mal von der Terrasse das Zeug dann mal langsam wegrollen.
1: Ja, mach das mal. Und Unsere Katze ist sauer, die traut sich nicht raus, aber würde gerne.
3: Ne, lass die doch, die arme Katze, ey. Ja, nee,
1: natürlich. die natürlich, die würde ja halt drin. gerne. Ich, ich würde gerne, sie würde gerne. Aber ist ihr zu windig. <lacht> aber wenn man so Nylonbänder um die Füße... ihr nee, lieber nicht. Ist
0: Na gut, dann geht's jetzt mal weiter. Und zwar, wie war es denn bei dir, Niki?
3: Oh, ich habe die ganze Woche gezockt.
0: Ja, gut, das hört sich nach einer guten Woche also, an.
3: Das ist eine gute, das war eine super Woche. Natürlich auch gearbeitet, wie immer und so weiter. Und abends auch naja, immer erst relativ spät zu Hause. Aber als ich zu Hause war, habe ich gezockt. Ich habe dieses Pros zu Ende gespielt am Montag. Und ich muss sagen, sehr, sehr geiles Spiel. Ich hätte da gerne noch weiter gespielt. Also war schwierig, die Rätsel teilweise. Und wenn man dann auch nach Zeit rätseln musste und schnell sein und machen, da hat man mir schon gesagt, ich mache gerade den Hoshi.
4: <lacht> nee, weil
3: ich ein bisschen <lacht> sauer geworden bin. Und der Hoshi, der ist auch manchmal ein bisschen temperamentvoll. Und deswegen haben die Leute das wahrscheinlich gesagt. Ja, und auch Hoshi liebe, ist Vorbild. liebe Grüße an den Hoshi. <lacht> nee, aber als ich dann fertig war mit dem Spiel, da fand ich es schon irgendwie traurig, dass es vorbei ist. Es war schön, dieses Spiel zu spielen. Ich habe es natürlich auch gestreamt, konnte mit der Community zusammen rätseln. Aber wenn es nach Schnelligkeit geht und so, da kann natürlich die Community nicht helfen. Das muss ich dann alleine machen. Und da kann man dann schon mal ein bisschen sauer werden, wenn es nicht funktioniert. Nee, aber war echt ein cooles Spiel. Das gibt es auch schon eine Weile.
0: Ich habe von dem Spiel noch nie was gehört. Okay. Wenn ich ehrlich ja, bin.
3: Ja, ich habe das, ich, wann, wann habe ich denn das gespielt? Hier bei mir im YouTube, äh, den ersten Teil habe ich dann vor einer Woche, also den ersten Stream. Und am Montag habe ich eben das zu Ende gespielt. Und also ich bin es, ja geht, es
0: geht ums Rätseln dabei, oder?
3: Ja, ja, das hat auch noch eine Story, eine sehr beeindruckende Story fand ich sogar, aber ich erzähle dir jetzt nicht, um was es geht. Entweder du guckst den Stream an oder du spielst es <lacht> noch selber, also ich würde es dir empfehlen, das selber zu spielen. Es okay. sind schwierig, wirklich sehr schwierige Rätsel drin, also ja, aber war gut, weil ich bin jetzt immer so auf der Suche, ist egal, wie alt das VR-Spiel ist, nach irgendwelchen tollen Spielen, Rätselspiele, Spiele mit Story, die jetzt nicht so lang sind, also ein 60-Stunden-Spiel muss es nicht unbedingt sein, dass ich dann jeden Tag das Gleiche streamen muss. Aber so fünf bis zehn Stunden oder vielleicht auch kürzer wäre schon ideal. Dann habe ich am Dienstag habe ich natürlich mal wieder Onward gezockt mit der Community zusammen, weil das macht ja auch immer sehr, sehr viel Spaß. Mittwoch habe ich wieder gestreamt, äh, Rise of Insanity. Das ist eigentlich ein Flat Game, aber unterstützt VR. Aber man kann es eben nicht mit den äh, Controllern spielen, also mit den VR-Controllern, sondern entweder mit einem normalen Controller am PC oder mit Maus und Tastatur. Ich habe es dann mit Maus und Tastatur gespielt und das war wirklich okay.
0: Wie häufig streamst du jetzt eigentlich in der Woche? Äh, <lacht> ich sehe dich recht häufig so online. Ich, hey, mein Handy sagt jetzt? immer so: Ja, ich, die Gaming-Lady Nikki gestreamt ja, wieder
2: zweimal täglich.
3: Nee, das also, wenn ich, ich bin jede zweite Woche abends alleine zu Hause, ich habe dann sozusagen sturmfrei, ich blockiere niemanden den PC-Platz und so weiter, also kann ich ja streamen, ne,
4: mhm. ohne
3: schlechtes Gewissen und das mache ich dann auch. Und vor allen Dingen diese ganzen Singleplayer-Spiele, ich muss die durch das stream nicht alleine spielen. Ja, das ist kann cool. Den das ist noch super, mit den das Leute stimmt, Leute das ist wirklich gut. Mit, Motiviert mit der, Ja, das, das macht doch totalen Spaß, man kriegt Einblicke in die Spiele, die Leute können teilweise mitmachen, wenn es Rätselspiele sind. Das ist auch total cool dann. Ja, und das Spiel ist natürlich Horror gewesen und ich fand es klasse. Das war, war wirklich gut. War auch so für VR ganz gut umgesetzt, gut mit Maus und Tastatur. Ja, so viele Tasten gab es da nicht, dass man da sich irgendwie drauf konzentrieren musste.
0: Was war das denn?
3: war das? Und dann habe ich. <lacht> Und dann Aber, ein
0: Moment, eine, eine Frage kurz. Ja. Ähm, wie kann man sich das vorstellen mit Mausentastatur? Also vorwärts gehen mit WASD, oder?
3: Genau so, wie du sagst. Achso, Ach so, Fertig okay. Würdest. Alles
0: klar. Wow. Stelle ich mir jetzt nicht so immersiv vor irgendwie gerade. Aber ich habe auch Subnautica nicht gespielt in VR. Nee, das geht auch so, ne? Mit WASD, oder wie?
3: Nee, das geht, glaube ich, so. Mit... Controller. Ah,
0: okay. Okay. Müsst ihr
3: aber auch noch mal ausprobieren. Ich habe das ach, vor Ewigkeiten mal ausprobiert. nee das ist, äh, man kann mit dem Headset sich umgucken. Bewegst du halt den Kopf und guckst sich im Raum um. Man kann auch nach hinten gucken. Das funktioniert. Aber sich äh, seitlich bewegen und drehen, das macht man mit der Maus. Und bei Rise of Insanity war es so, man hat die Maus nach links und rechts geschoben. Und es ging auch nur nach links und rechts, dass man sich umgeguckt hat. Und nach oben und unten hat man eben mit dem Headset gemacht. Ah, okay. Es mhm. ist völlig in Ordnung. Und in der Mitte hatte man einen Punkt, was, was die Mitte anzeigt. Und genau dahin, wo man gerade hinguckt. Das, das ist in so ein Spielen so. Und das war gut. Dann habe ich am Donnerstag The Nightfall gespielt. Auch ein Spiel mit VR-Unterstützung. Und da war zum Beispiel dieser Punkt in der Mitte nicht. So. Und die Maus konnte ich hin und her bewegen, aber auch nach oben und unten. Ich konnte so nach oben und unten gucken und mit der Maus. Und Ach, wenn man Scheiße. mit dem Headset alles machen kann und mit der Maus drin, dann denke ich, dann mir hm, jetzt komme ich aber ein bisschen durcheinander. So, der wird dann doch auch nicht, total schlecht, kriegt oder? Man kriegt eine Schräglage, dann ist manchmal hängt die Umgebung so schräg, da muss man schon sich ein bisschen konzentrieren. Und wenn die Mitte nicht angezeigt wird, dann sitzt man erstmal da, guckt wo ist jetzt der Punkt, den ich anpeilen muss? Und immer ganz genau, und da fängt man so an zu suchen, das war schon ein bisschen schwierig. Und dann war auch nicht genau erklärt, was man da in diesem Spiel machen sollte. Also habe ich am Donnerstag ewig lange gestreamt, ohne wirklich einen Fortschritt in diesem Spiel zu haben. Weil ich einfach diese, dieses Gefühl nicht hatte, wie ich diese Sachen anpeile und habe dann manche Dinge eben nicht entdeckt, die ich hätte entdecken müssen. Das Aber war ist ja auch nicht schlimm,
0: weil in Wirklichkeit möchte die Community auch einfach nur mit dir abhängen. Ich glaube, es, ja, geht, ich noch nicht, es ich geht noch nicht mal so drum, dass du jetzt die Spiele durchspielst. Die wollen einfach nur ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Denke ich mal.
3: Ich hoffe doch. <lacht> nee. Aber trotzdem war es ein schöner Abend. Ich habe das dann im Nachhinein auch als Fehlversuch bei, bei YouTube reingestellt. Habe das dann in Klammern dahinter geschrieben. Aber ich wollte das natürlich nicht auf mir sitzen lassen und habe das am Freitag noch mal gestreamt. Ich habe dann bis zu diesem Punkt habe ich mir dann von einem anderen YouTuber ein Let's Play angeguckt, wo, wie es weitergeht, was er macht und dann wusste ich, ich muss mich wirklich genauer auf diese Sachen da konzentrieren. Und dann ging das auch, dann habe ich das am Freitag nochmal angefangen zu zocken und habe es dann bis zum Ende durchgezockt, fünf Stunden und 46 Minuten, dann war ich fertig mit dem Spiel, da warst du auch noch mit drin kurz. Ja. Ich glaube, das war der Stream, genau. Mhm. Na gut, am Ende habe ich noch ein bisschen mit den Leuten gequatscht. Aber ich habe das dann durchgezogen. Cool. Mhm. Das, und, das war am, am Freitag. Und gestern habe ich Arma 3 gezockt. Mit meiner Arma Community. Ein bisschen gechillten Samstag vom PC. War auch ganz nett. Ja, und heute bin ich hier.
0: Cool. Niki, das du hast eine ganze Menge Communities die ARMA-Community, die Onward-Community,
3: allgemein ja, die, die größte Onward. deutsche
0: VR-Community,
3: Ja. die alternative
0: Realitäten-Community.
3: Ja, alles, alles. Und es sind alles <lacht> ja. echte Menschen, alles echte nette Menschen, mit denen man ein Hobby teilt. Und was ich so sehr an Communities allgemein schätze, man, das ist ja Freizeit, die man verbringt. Und man verbringt die Freizeit mit Leuten, die das gleiche Hobby haben. Und deswegen versteht man sich dann auch. Und vor allen Dingen es herrschen ja da keine Vorteile. Es ist einfach viel leichter, Leute kennenzulernen.
4: Das stimmt.
3: Finde ich jetzt. Man, man weiß nicht, wer da gerade im Voice hockt, wer das ist. Was ist das für eine Person? Dann geht man einfach mit hin, sagt Hallo, zockt vielleicht was zusammen und schon hat man jemanden kennengelernt. Vielleicht Leute, die man so auf der Straße nicht ansprechen würde. Das macht man ja nicht. Man geht da nicht einfach hin, hey, Du siehst toll aus oder was weiß ich? Dich möchte ich gerne kennenlernen. Es sei denn,
0: man ist gerade im Swingerclub.
3: Ja, das. Da kann ich Erzähl mir, Sebastian.
2: Sebastian ist <lacht> hart daran interessiert, irgendwie <lacht> immer so ein bisschen unter die Gürtellinie zu bekommen. Ja. Ist
3: ich da. wollte gerade, ich ah. wollte gerade was sagen. Wahrscheinlich rechnet er
2: auch, dass nein, sie nie wieder nein, kommt. Kann ich, ich
3: weiß nicht mehr auf die Zunge. <lacht> ähm,
2: ja, Haha, Zunge.
3: <lacht> oh mein Gott.
4: Oh mein Gott.
3: Ich, ich bin auch, ich bin auch sehr, sehr, ich rede jetzt einfach mal weiter. Wir können das ja vielleicht dann am Ende nochmal besprechen. Vielleicht kann ich euch auch irgendwie helfen. Nee, ich, ich bin auch sehr gerne im Discord. Ich gehe auch gerne in den Voice, einfach um ein bisschen zu quatschen. Und ja, Community ist schon cool.
1: Auf das jeden Fall. Community.
0: Genau. <lacht> Gerade <lacht> besonders unsere VR-Community, die man ja echt nicht zu viel loben kann. Ich mag die Leute nicht. Die sind komisch. Außer ja, Mo, der mag sie nicht. Die mit ihrem VR <lacht> Ja, was soll das? Keine Ahnung. Ja, genau. So Vergrößerte Technik. Ja,
3: aber das ist auch. Das ist auch jetzt, Es kommen wirklich immer mehr Leute dazu und die sagen auch, ich habe jetzt mein Headset seit einer Woche. Manche, die haben dann noch ein paar Fragen dazu, lassen sich helfen. Die Community ist auch sehr hilfsbereit, so dass man da immer schnell eine Lösung findet und so und so muss es ja auch sein. Es ist ein sehr, sehr freundliches Miteinander. Genau. Ja, jetzt bin ich aber <lacht> wirklich fertig. Vielleicht rede ich am Ende noch
1: mal. Ein zwischendurch darfst halt. du auch noch mal
3: wieder das ist gut schön. okay so.
0: das heißt jetzt gibt es noch mich und den Dot Dot oh, auslosen ankommen an, ja gut okay ja ich habe diese Woche nicht so viele Videos gemacht wie ihr gesehen habt wahrscheinlich denn ich war von Montag bis Freitag mal nicht zu Hause ich war im Schwarzwald
4: im Urlaub
0: ja Ach, es war so nicht. so ein bisschen Urlaub war schon und äh, ja, es war total gut. Und zwar war ich bei Mr. Modicap, beim Bernd Kaltenbach. Den kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht mal kennengelernt hier auf der MRTV Eröffnungsparty. Da war er auch dabei. Er ist der CEO von Modicap und Modicap war ja einer meiner Sponsoren äh, im vierten Quartal 2019. Und Modicap macht eben diese VR Headset Modifikation. Da sind sie auch der der Weltmarktführer äh, für diese ja, VR-Headset-Modifikationen für äh, Amusement-Parks, europa -Park und Legoland und so weiter und so fort. Also diese ganzen VR-Attraktionen, wie zum Beispiel Achterbahnen mit VR, die stattet er eben aus und hat jetzt auch, ja wisst ihr ja, kennt ihr ja diese VR-Soundkits ähm, gemacht, wo man sich eben diese Sennheiser-Headsets an die Quest und an die Rift S dran machen kann. Ja, gut.
3: Oh, kann der das nicht für Pimax machen? Kannst du ja, jetzt das mal überreden? Ja, kann er bestimmt das machen. Das wäre so cool, wenn die ja, das ja, nicht genau. für die Pimax machen das, wär,
0: das kann er bestimmt machen.
3: Das, das wäre richtig, richtig gut. Die Dinger cool. also
0: sind auf jeden Fall richtig gut. Naja, auf jeden Fall hat er jetzt was Neues aufgemacht, nämlich Mr. ModiCap. Das ist so ein Showroom mit einem Schwarzwald in Schonach. Das ist so heißt das kleine Örtchen. Ich glaube, paar tausend Einwohner. Und ähm, ja, das, das ist toll, da kann man hingehen, da kann man vorher ausprobieren, also sehr ähnlich wie bei der MRTV Experience. Und da habe ich mich revanchiert und bin dann auch zu seiner Eröffnungsparty gegangen und es war sehr, sehr lustig. Erstmal, der Schwarzwald ist unglaublich schön, ich war wirklich begeistert, wie es da aussah und gerade an den Tagen, wo ich da war, gab es viel Schnee. Ja, das war wohl das erste Mal äh, seit äh, ein paar Monaten, dass es da geschneit hat. Und genau an dem Tag gab es Schnee. Ihr habt ihr ja vielleicht mein Video gesehen? Es sah wunderschön aus. Unglaublich toll. Und ich war wirklich sehr begeistert. Ja, dann ähm, VR-mäßig konnte ich auch ein paar Sachen ausprobieren. Und zwar hat er da die Icarus-Geräte stehen. Ich weiß nicht, kennt ihr die Icarus-Geräte?
3: Hattest du danach Muskelkater?
0: <lacht> ähm. Nee, es ging, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab ja auch nicht jetzt so lange ausprobiert, aber. Ich kann mir vorstellen, dass man davon Muskelkater bekommen kann. Mhm. Warum hast du das schon ausprobiert und hattest Muskelkater? Muskelkarte?
3: Mhm. weil ich so unsportlich bin. Das war auf den VR Days. Da habe ich dieses Icarus da ausprobiert, wo man durch die Ringe fliegen muss. Ich glaube, ja, genau. das so, du da auch. Genau,
0: das habe ich da auch. probiert. Und genau. man muss
3: ja das Gewicht so verlagern und nee, ich habe das ja. Ich musste das ja zweimal machen, weil bei mir das Tracking versagt hat, weil die anderen das sabotiert ah, haben, wow. um, um nicht die höhere Punktzahl zu haben. Nee, und jedenfalls liegt mhm. man da und durch diese Ringe und ich finde das total geil.
0: Total cool, genau. Das, das
3: ist richtig, das ist richtig, richtig cool. Aber gab es da noch ein anderes, Podcast, genau, ich was man sagen. Da spielen kann?
0: Erstmal, ähm, für alle, die es nicht kennen sollten, man, man liegt auf diesen Geräten drauf in der Plank-Position, also quasi auf den Ellbogen und hm. auf, den, auf den Knien. Und dann kann man eben durch Gewichtsverlagerungen ja ein Fluggerät in VR steuern. Und bei der App, die man da sehen konnte, genau, da flog man durch. Durch Ringe durch, in VR, im VR-Headset. Da war es jetzt die Go, aber ähm, die haben auch andere Headsets. Man kann das da mit einer Rift S probieren und dann gibt es auch noch ein anderes Spiel. Nicht nur das mit dem Ring, sondern wo man dann wirklich durch schöne Gletscherlandschaften fliegen kann. Also wirklich ganz toll. Hammer. Und das ist unglaublich schwer. Also es geht wirklich auf die Muskulatur, einfach weil man halt die ganze Zeit sehr angespannt auf diesem Gerät drauf liegt und eben nur durch Körperverlagerung, dann sich im Flug steuert. Richtig cool. Und das wird auch zu Therapiezwecken verwandt. Also es ist jetzt nicht ähm, so sehr auf Spaß ausgelegt. Geht zwar auch und es wird wohl auch ähm, verkauft an, 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 an VR Arcades, aber eben auch an Fitnessstudios und so weiter und so fort. Das war auf jeden Fall cool. Aber sie haben jetzt noch ein neues Gerät und zwar nennt sich das Icarus R, also der Buchstabe R. Und da ist das Ganze aufgebaut wie ein Motorrad, habt ihr vielleicht auch bei mir im Video gesehen und da kann man dann halt auch in VR ein Motorrad über Gewichtsverlagerung steuern. Also quasi genau so, wie man auch ein echtes Motorrad fahren würde und das hat unglaublich Spaß gemacht und war total immersiv. Also wenn ihr mal die Chance habt, das auszuprobieren, ja im Schwarzwald zum Beispiel, jetzt bei Mr. Modi Cape in Schonach, dann macht es, das war nämlich richtig geil.
1: Ich glaube, der Hoshi war das, der meinte, damit so ein äh, Gleiterspiel wie bei Star Wars mit dem. Genau. das wäre der Hammer.
2: Das wäre super. Das wäre richtig gut, genau. Es gibt auch so, äh, V-Racer, kennt ihr das? vom PC? Das klingt so nee. wie Vibe-Out mit so hover motor ah, Das okay, hört sich cool, eigentlich ja nach dem Titel
1: dafür an, finde ich. Das, das stimmt, mit der Hammer. oder auch generell Wipeout mit so einem Ding, dann liegst du da in so einem futuristischen Dingsbums und so düst mit einem Affenzahn durch die Gegend. Ja.
0: Und das Interessante war, wenn man sich jetzt nach links oder rechts lehnte, es war richtig schwierig, denn das Ganze wird noch mit so Gummizügen gehalten, das heißt, man muss richtig kämpfen, wenn man sich da in die Kurven reinlegt. Das war wirklich, wirklich gut. Und ja, und hat
3: das dann auch so einen sportlichen Effekt, wie dieses Teil, wo man sich reinlegt oder mhm. ist das nur rein zum Spaß?
0: Also ich denke mal, das ist mehr zum Spaß. Mhm. Also da glaube ich nicht, dass das jetzt so ähm, therapeutisch wertvoll ist. Ich denke mal, die Icarus-Leute würden was anderes sagen, aber kann ich mir nicht so vorstellen, dass auch nur um eine Achse geht. Ja, bei, dem, bei den F Flugteilen, da geht es ja wirklich äh, um mehrere Achsen, aber bei diesem Icarus R ist das wirklich nur links oder rechts. Da muss man halt auch sein ganzes Körper, Körpergewicht reinlegen. Ist wohl auch nicht so einfach. Aber ich glaube nicht, dass das so therapeutisch ist. Aber es macht einfach nur unglaublich Spaß. Also wenn ihr das mal, wenn ihr mal irgendwie die Chance habt, das auszuprobieren, beim Bernd in, 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 im Schwarzwald oder woanders macht es, ist es cool. Und es zeigt einem echt so von der Immersion her kann man noch so viel mehr machen durch Eingabegeräte. Das ist
1: toll.
3: Ja, die müssen aber erstmal entwickelt und vor allen Dingen dann auch verkauft werden. Das ja, klar. Es lohnt, sowas herzustellen.
1: Genau. Ja, aber genau. für sowas bleibt ja dann tatsächlich auch in Zukunft noch so ein bisschen Markt für so VR-Arcades, wenn die wirklich sich mit mhm. solchen Dingern ausstatten. Absolut. Oder eben auf Fitnessstudios und sowas. Dann genau, genau. Das ist auch definitiv deren Zielgruppe.
3: Also dieses ja. Icarus da zum Liegen, das wäre perfekt für Fitnessstudio. Da würde ich dann auch viel lieber Sport machen, weil jetzt ja. ist es momentan so, dass ich mich da einfach nur abquäle, auf Biegen die und würden, Brechen und
1: ja. Wir würden ja. für die Legion auch gerne ein Testmuster von dem Icarus ins Wohnzimmer stellen, ja.
0: Alles klar. Gut, ich bin jetzt gut ich verbunden mit denen. <lacht> ich kann euch gerne verbinden mit Icarus.
2: Wir sind das auch sehr, sehr nett drauf. gibt es eine wo ich das stehen und sehen
1: habe. Ja, Ach, die cool. Die cool. hat das Ding. Ne? Ja, Aber ja. ist oft ausgebucht, habe ich gehört.
0: Ach, das muss man buchen.
1: Okay. Ja, die ah. sind beliebt. Also das Ding ist beliebt. Und das ja. ist schon geil.
0: Das ist cool. Um, wir haben auch eins, das nennt sich Icarus Home. Das ist dann nicht so kompliziert aufgebaut, geht aber genauso gut. Ich habe beide ausprobiert, das, das Icarus Pro und das Icarus Home. Und das Icarus Home ist jetzt auch nicht so teuer. Das kostet 2.000 Euro. Wow, nicht also teuer. Ja, im Vergleich zu den anderen. Die gehen dann schon so wohl doch schon so gegen 9.000 Euro.
1: Also, 2.000, das sind doch die Werbeeinnahmen von fünf Minuten alternative Realität. <lacht> ja, da das oder stimmt. Oder? Das nee, nee, das Erzähl der auf, du dich
0: nicht, deswegen habe ich das hier auf MITV laufen.
1: Genau. <lacht> genau. Also Disclaimer, nein. <lacht> nein, nein. Glaubt dem Onkel hier kein Wort. Noch nicht, noch nicht. Also gleich glauben. Gleich
0: ihr glauben, jetzt noch nicht. <lacht> ja, genau. Ähm, das war also auf jeden Fall richtig cool. Dann, <lacht> was habe ich noch ausprobieren können? Ja, ich habe noch mal die Pico Neo zwei ausprobieren können, dieses Standalone-Gerät von Pico, was so von den, ja, äh, von den Funktionen her unglaublich toll ist, was ungefähr so ist wie die Quest, nur eben mit einem besseren ähm, Prozessor mit... <lacht>
2: was lachst du? Ich dachte, es ist, so, kommt so, ist so ungefähr wie die Quest, nur halt dann toll.
0: <lacht> ja, ja, genau. Nee, ich ich finde die Quest ja, ja genau. toll, also so wie wir, aber es geht halt noch wesentlich besser mit dem Komfort. Die Batterien sind eben hinten dran und deswegen ist das sehr bequem und hat einen besseren Prozessor und eben auch diese Verbindung an deinen PC. Wenn man möchte, kann man über Wireless dann die, die PC-Apps spielen. Das konnte ich jetzt nicht ausprobieren, das möchte ich auf jeden Fall noch ausprobieren, aber es war auf jeden Fall spannend, das Gerät nochmal auszuprobieren. Der Bernd hatte das nämlich schon bei Mr. Modicab. Jo, dann habe ich die modicap produktion mir angeschaut. Das war total cool. Überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt. Und zwar ist das eben auch in, diesem selben, in demselben Gebäude. Da geht man unten in die Werkstatt. Und der Bernd, ähm, der hat ja nicht angefangen mit, mit diesen VR-Headsets. Das kam ja ganz anders. In Wirklichkeit haben sie nämlich einen Familienbetrieb. Und in diesem Familienbetrieb geht es darum dass sie mh, Narrenmasken schnitzen, also Faschingsmasken. Ja, und zwar ist das äh, ein Betrieb, der von Generation zu Generation halt weitergegeben wurde. Und in dem Bereich ist Karneval, ich glaube, sie nennen es nicht Karneval, sie nennen es, glaube ich, anders, halt total groß. Und dieser Familienbetrieb, der schnitzt die Narrenmasken für die ganze Region.
3: Ja, hast du dir eine
0: gekauft? Ja, klar, habe ich. Kannst
3: du die mal aufsetzen, bitte?
0: Hat doch schon. <lacht> nee, habe ich jetzt nicht hier. Das ist so eine, ich habe so eine kleine gekauft. Die, die großen... Kannst du die mal abnehmen. Ja, ja, genau. Ich versuche es vor Ort Ja, die, die kosten aber auch so 400 Euro. Das sind halt handgeschnitzte ähm, ja, Masken. Könnt ihr euch auf meinem englischen Video anschauen. Das englische Video zu, zu, ähm, zu meinem Ausflug in den Schwarzwald. Da gibt's, da kann man die sehen. Naja, auf jeden Fall, über diese Masken ist er dann dran gekommen, diese Modicap-Masken zu machen, weil er jemanden kennengelernt hat, halt auf irgendeiner Veranstaltung. Und er hatte dann eben das Know-how, wie man Masken an den Kopf anbringt. Und ja, dann wurden halt diese VR-Masken dann an den Kopf angebracht mit
2: seinen Modicaps.
0: Super interessant. Handgeschnitzt. Handgeschnitzt aus Holz, genau. <lacht>
2: Ja, ja, genau. Ihr könnt so eine Special Edition machen, ne? Für ein paar gibt es so handgeschnitzte
1: <lacht> ja, Quest. Genau. Ja, genau, Stracks. genau. Das wäre sehr lustig. <lacht> also.
2: Eine
0: Natur verbunden ist. Warum nicht? Genau. Guckt euch auf jeden Fall mal das deutsche Video an, was ich gemacht habe. Und auch das englische. Dann da gibt es noch ein paar, paar mehr Szenen. Man geht runter unten. Unten rein in den Keller und dann sind so zwei ältere Herren, die bei Volksmusik dann die Modicaps zusammensetzen. Absolut Wahnsinn.
3: <lacht> Absolut
0: Wahnsinn. Also unglaublich gut. Guckt euch auf jeden Fall das englische Video an. Nee, aber der hätte, doch,
3: der hätte doch für die Pimax schon eine ganze Menge verkaufen können. Wie ja, lange machen denn die Leute mit diesem blöden Headstrap da schon rum von der ja, Pimax, was auf, da dran ist?
1: Das dauert yeah. viel zu lange. Das viel Aber so. ganz Der hätte ehrlich, da soll man ein Werbevideo machen und nach Amerika schicken. Die lieben doch volkslied Deutsche, die irgendwas ja. handarbeitlich machen.
0: Ja, ja. schaut euch mal die Kommentare <lacht> ja, an unter, mein, unter meinem Video. Ja, Da meinten auch schon einige so, okay, allein deswegen muss ich das Ganze schon supporten. Weil es eben halt mal nicht so ist, wie man sonst halt kennt, aus China, Massenware, Plastikscheiß, sondern richtig krass halt Handarbeit aus dem Schwarzwald mit Volksmusik <lacht> und wirklich zwei ältere, sehr liebenswerte Herren, die haben auch dabei schön ein Bierchen getrunken, das lokale Bier und so. Es war, es war vom Allerfeinsten. Also genial. Wirklich gut. Genau, und darüber habe ich ein Video gemacht und das war's. Und dann der Rest meiner Woche. Das war's. Bitte? Das war's. Ja, <lacht> das war's, genau. Ähm, der Rest meiner Woche bestand darin, hier ja, an meiner Experience zu arbeiten und Leuten. Leuten VR-Brillen aufzusetzen. Und jetzt ist es eben richtig spannend. Das, äh, ja, das, das läuft immer besser mit der MTV Experience. Gestern war der erste Tag, wo alle Slots komplett ausgebucht sind. Ich habe jeweils samstags und sonntags sechs Slots. Also sechs, sechs Leute können kommen und die waren, das, das war alles voll gestern. Und ähm, ja, und alle konnten die 8KX ausprobieren und mit der mit der Valve Index vergleichen und es ist jetzt so echt der, der Kampf zwischen der Valve Index und der 8KX. Ich habe super spannende Erfahrungsberichte aufgenommen und ja, die, die werden alle sehr bald kommen auf dem Kanal. Nächste Woche bekomme ich das, ähm, das Dokument von Pimax, was mich von den NDAs ähm, frei macht und dann könnt ihr wirklich euch auf spannende Videos freuen. Sehr gut. Ja, mhm. Genau. Das war
2: meine Woche. Schön. Voll knorke, geile Woche. Ich bin hin und weg. Ich auch. <lacht> was passiert. Meine war auch spannend. Ich, ich fand, ich, ich, ich fand, ach so, entschuldigung.
4: Hey. entschuldigung. Hey. Ich, mal sagen, ich,
2: ich, bin ich bin tatsächlich sehr gespannt auf, auf die Berichte von, von den Quest-Headsets. Mal gucken, was das wird.
0: Also, du meinst, ähm, die, die, die Quest, ähm, genau, das wird auf jeden Fall spannend das wird richtig gut und ich bin drauf gespannt. Der, der Bernd arbeitet halt dran und dann schickt er mir das, sobald das fertig ist, den Pro, der Prototyp.
1: Und ähm, ja, das wird das gut. Voll der Mann. Also, gen generell so Headstrips, ich meine, eigentlich könnten die auch gleich mit Pimax zusammenarbeiten und ja. auf die für die bauen. <lacht> ganz genau.
2: <lacht> ich glaube, Nein, ja. für, 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 ich glaube die, die, der Durchsatz von Pimax ist wahrscheinlich sehr überschaubar, ne? so, dass sich das eventuell nicht lohnt. Ja, aber das sind zwei Leute also, und Volksmusik. Die um auch Nickys Frage Bia, also. zu beantworten. Ja. ja, Zwei Leute mit Volksmusik? Naja, egal. Ich das denke, ich denke es, es gibt mehr potenzielle Quest-Menschen, die Probleme mit dem ja Step haben, als Primax-Menscheute. Ne? Die genau, scheinen ja genau. an sich dann leidensfähiger zu sein. Ja. Und ähm, Das sind sie ja auf jeden Fall. Aber zahlen aber auch stimmt. Ja. Aber Quest
0: ist schon ein Massenmarkt. Gerade weil das so schlecht ist. Hart, ne? Ja. Vom, vom
1: Komfort her. Ja, ist ein bisschen schade. Hm. Ich habe ja in der letzten Woche auch so ein bisschen mit Alternativen zur Index rumprobieren müssen. Weil der ja, erzähl der uns über deine Komfort Woche. Ja, genau. Fange ich damit mal an. Um, der linke oh. Index, der schon länger zickt, ging dann mal gar nicht mehr. Und dann war das irgendwie blöd, weil die alten Vive mag ich nicht freiwillig benutzen mehr. Die sind, die, nee, lass, die gehen gar nicht. Hast du denn also eine funktionierende Index Vive da? War der nicht auch kaputt? Ich habe noch... Ich hab noch ein Viertel funktionierende wipe Das Touchpad ist halt immer nervig. Einen hätte ich, und das wird ja reichen. Aber ich habe dann halt die Rift S wieder angeschlossen im Wohnzimmer und damit ein bisschen rumgespielt, ein bisschen Audica gespielt, ein bisschen Hellsplit gespielt und gemerkt, wie sehr man die Index dann doch vermisst, so im Rückschritt. Weil das FOV bei der Rift S ist zwar okay, aber eben auch nicht mehr als okay. Man gewöhnt sich halt so schnell an das bessere Sichtfeld. Total. Nein, der Tragekomfort der Index ist eben auch noch ein bisschen besser und vom Ton reden wir jetzt mal gar nicht. Beim Audica spielen war das die ganze Zeit, als wenn mir einer eine Blechdose ans Ohr hält, wenn die Musik lief. Und bei der Index hast du halt Hi-Fi, ne? also ist krass, ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Ja, Das muss man ja doch öfter mal den Direktvergleich haben. Was sag ich mit den du das, sagt, das ist schon ein tolles Set hier.
0: Also
2: ich kann sie euch wirklich empfehlen. Ja. Die, war
0: die, die, die,
1: die kannst
2: du empfehlen, solange du willst, man kann sie nicht kriegen. Ja,
1: yeah. yeah, ich weiß
2: ja, es ist halt das Ich hab sie.
4: Diese.
1: <lacht> aber ne, auch, die, auch die Quest, okay. ich habe auch Ollika jetzt gerne mit der Quest weitergespielt, aber da habe ich ja halt nach einer halben Stunde irgendwie auch keinen großen Bock mehr, weil die doch ungemütlich wird. Und jetzt habe ich in der letzten Woche eben noch ein paar Mal gestreamt und dann auch mal ein bisschen Ollika gestreamt. Das sind dann immer gleich so anderthalb Stunden geworden, obwohl ich nur drei, vier Lieder machen wollte. Aber dann eben auch mit Leuten, die im Discord damit gequatscht haben. Das war super. Und sogar die Braxa hat mitgemacht und sich auch mal zum Spielen überreden lassen, live vor Menschen. Fand ich super. Und wie hat sie gefallen? Uh, sie war nicht so gut, weil man schießen musste und sie schießt halt nicht so gut, selbst mit Zielhilfe. Okay. <lacht> Eigene Aussage. Aber uh, Odika an sich ist jetzt tatsächlich immer noch gut. Ich mag's, wirklich. <lacht> Du glaubst es mir immer noch nicht, ich weiß das.
0: Nein, nein, ich, ich glaube dir das schon. Und ähm, ich merke es allein schon daran, wie du mich dazu bringen möchtest, das zu spielen. Ja, du musst es dir ja, also, zumindest mal wieder angucken. Ja, okay. ich gucke es
1: mir auf jeden Fall an. Ja. ja, jetzt hast du bald erstmal keine Zeit mehr, wenn die Frau ah, ja? wieder da ist. Ja, um, aber aber die, die letzte Woche war eben auch sonst noch spannend, weil am Dienstag war eben der Podcast von der Gamester. Und unter GameStar Plus, also jetzt leider eben nur kostenpflichtig, da müsst ihr dann ein paar Euro monatlich für abdrücken, gibt es den Podcast über Hilfe, mein Kind spielt, <lacht> wo ich als einziger Papa in der Runde den Experten geben konnte. Und ich war sehr positiv überrascht, wie viel Zustimmung unsere für unsere bäuerlichen Nachbarn vielleicht viel zu progressive Erziehungsmethode bei Medienpädagogen hatte. Das hat gut getan.
0: Cool. Was denn zum Beispiel? Ähm,
1: wie erziehst Erzähl du denn deine Kinder? Locker. Ähm, tatsächlich so ein bisschen, bisschen so, ich kenne ja die meisten Spiele. Ich weiß ja, was drin vorkommt und ich kann meine Kinder einschätzen, weil ich sie mag und mich gerne mit ihnen beschäftige. Daher kann ich eben Vorauswahl treffen und sagen, hey, dieses Spiel ist zwar ab 16, aber du darfst es trotzdem spielen, weil ich weiß, dass du es halt ab kannst. Und wenn Spiele sind, wo man sich vielleicht denkt, da kannst du dann doch nicht ab, kann man eben aber auch trotzdem über Szenen reden, die vielleicht ein bisschen heftiger sind. Und das klappt super. Aber
0: cool. dafür braucht
1: man eben natürlich auch so die Kontakten.
0: Wie wird es denn zum Beispiel aussehen bei Blade and Sorcery?
1: Hab ich Und er haben wir beide keine Probleme mit. <lacht> ich weiß, dass er abstrahieren kann und dass er weiß, dass es eben tatsächlich nur ein Computerspiel ist. Gottverdammt, ja. wir haben wir haben ein Schwerter hier <lacht> und da ist noch nichts passiert. Und man kann
0: ruhig den, den, den hübschen Damen mal den Kopf abhauen. Oder wie? <lacht> ich finde es teilweise einfach so krass mit dem Spiel,
1: das ist unglaublich Das ist schon hart, natürlich aber wenn ich weiß, dass das Kind das unterscheiden kann zwischen, ich mache das jetzt in einem Spiel und habe da Controller in der Hand und ähm, in echt leiden wirklich Menschen drunter und ich weiß, dass er diese Empathiefähigkeit hat dann wie, da leiden Menschen drunter, wenn man den Kopf
0: abschlägt, das kann man den nicht sagen habe hab ich doch in VR ausprobiert, ist. dass das kein Problem
1: genau. ist Du wirst lachen, aber es gibt Menschen in seiner Klasse, denen würde ich das nicht zutrauen, ja, das, das so nee, zu unterscheiden.
0: Das, das glaube ich dir,
1: also ungefragt. Von daher, ähm, es kommt wirklich immer darauf an, man, es ist individuell, du kannst auch nicht sagen, jedes Kind muss genau so und so, und, ne, diese ganzen festen Einstufungen, da muss man schon ein bisschen schauen, wie die eigene Brut da so drauf ist.
3: Ja, aber viele Eltern machen das ja nicht, dass die denn, ja. also meine Eltern zum Beispiel, die kannten sich mit Spielen überhaupt nicht aus,
1: ja, aber gerade heute sollten Eltern sich da ein bisschen äh, ja. mit auskennen, weil das ist, weißt du, als wir jung waren oder ich, Basti oder sonst wer jung war, da war Fernsehen das prägende Medium und da kannten die Eltern sich aus, die wussten, das Kind soll um 23 Uhr den Freddy-Krüger-Film lieber nicht gucken und mhm. heute sind aber Computerspiele das prägende Medium und auch Online-Spiele und da finde ich, sind die Eltern auch in der Pflicht, sich da auch mit zu beschäftigen. Ja, stimmt. Und
3: das sehe ich genauso und vor allen Dingen die Sachen thematisieren und jetzt nicht als Tabu oder oh, spielst du ab 16, darfst du nicht, dann ist ja der Reiz eh da, das zu spielen. Ja. Ich habe damals Grade auch dann. liebend gerne Spiele ab 18 gespielt, weil ich es nicht sollte, keine Ahnung, ob ich es durfte, meine Eltern wussten es nicht und nee, aber ich finde das schon gut, wenn man dann auch die Kinder beobachtet und dann individuell so drauf eingeht, wie du schon gesagt ja. hast, das kann das Kind ab und das vielleicht noch nicht, da ist es doch noch zu jung dafür, ja, das finde eben. ich echt Und, eine äh, super Einstellung.
1: Vor allen Dingen, wenn man dann so rangeht, dann können die Kinder sich auch selber einschätzen. Mein Sohn zum mhm. Beispiel sagt, er spielt Resident 7 äh, in VR nicht, weil er weiß, dass es ihm zu heftig wird. Und da ich mag ich da deinen Sohn. Angst, dass er das heimlich macht. Ich kann er mich jetzt? mit deinem 13-jährigen Sohn ähm, weiß solidarisieren. Weißt, <lacht> ja, aber da weiß ich immer auch, dass er es das eben nicht heimlich macht, weil ich weiß, dass er es wirklich nicht will Und Ne? Das ist was ganz anderes, als wenn man da einfach nur mit Verboten, die man selber nicht versteht, arbeitet, finde ich. Außerdem weiß ich, dass andere Kinder sich die Spiele, die sie nicht dürfen, da einfach bei YouTube angucken, unbegleitet, ohne alles, ohne Einschätzung, ohne den Kontext mitzukriegen. Und das finde ich dann fast noch schlimmer. Dieses YouTube ist schuld. Ja, das YouTube ja. ist schuld. Ja, aber ne? Mitkriegen sie ja trotzdem. Es ist ja nicht so, dass sie dann nicht irgendwo mal YouTube gucken würden und dann GTA schauen oder Call of Duty und dann Rede ich doch lieber mit dem Kind drüber, hey, da ist diese folter -Szene oder sonst was, und was bedeutet die denn, als dass ich denen das einfach gucken lasse und dann nicht einschätzen oder mitarbeiten kann.
0: Ja, ich denke mal, es hat wirklich auch viel damit zu tun, dass du ein super Verhältnis mit deinem Kind hast. Dass du, das ist wichtig, natürlich. Ja, also sonst wird es ja nicht gehen. Ich denke mal, ja, mit, dieser, mit dieser Art von, von, von Supervision kannst du dir eigentlich wirklich alles spielen lassen. Ja, aber das ist oder? ja mein Oder gibt es da irgendwie ein Spiel, wo du sagst, nee, das geht absolut nicht? Das ist schon schwer, ne? Nee, nee, nee tatsächlich,
1: ja. wenn, dann, wenn dann würde er selber sagen, dass es nicht geht, das ist cool. Wow. <lacht> ähm, Strategiespiele gehen nicht, weil er äh, nicht die Aufmerksamkeit <lacht> spannend hat als 13-jähriger Teenager, aber das ist okay. was anderes. Nee, das ist cool. Ich mag deinen Sohn, das ist genau wie bei mir. <lacht> ich mag den auch. Aber <lacht> der Podcast hat dann auch wirklich Spaß gemacht. Vor allen Dingen auch, weil, weil Michael Graf, der Chefredakteur von Gamestar, eben super interessiert auch war an, an den ganzen Themen. Und vor allen Dingen auch an VR, das war toll. Kennt er unseren Podcast? Jetzt schon.
4: Jawoll, <lacht>
0: cool. das war genau die
1: Antwort, die ich mir erhofft vielleicht, hatte. Vielleicht hört er nach. Hallo Micha. Ähm, Hallo Micha, mir genau. Mir ist lustig, in der, in der Zeit vor dem eigentlichen Podcast haben wir noch ein bisschen rumgequatscht äh, zusammen alle. Und er hat doch eine Menge Fragen ges gestellt über VR und ist super interessiert und merkt jetzt gerade durch den Alex Hype eben auch, dass das wirklich ein Thema wird und man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen soll. Und gute Nachrichten, die Gamestar möchte demnächst tatsächlich einen Podcast über VR machen. Und ich bin dabei.
3: Oh, das
4: ist cool. Wow.
1: Du meinst eine, eine das,
0: Folge, ne? Nicht eine, also eine, wie eine Folge, ganze... Ja. Ja.
1: Nicht, nicht ganzen Reihe, aber eine Folge. Okay. Und äh, wenn alles klappt, kommt er auch als Gast zu uns nochmal.
0: Das wäre super. Würde ich mich das sehr darüber freuen. Schön. Wow. Der gamestar chefredakteur
3: das wäre so ja, toll. Ja, weil vor allen Dingen, das wäre unsere Chance, dann wirklich mal... Bringen mehr VR, mehr, mehr Leute zu erreichen und endlich mal mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Ja. Ja. Das und ist für mir ihn so, wäre es so eine super, wichtig, ja klar. Dass wir das machen.
0: Und für ihn wäre es eine super Möglichkeit, einfach mal mit diesen VR-Enthusiasten direkt in Kontakt mhm. zu kommen und zu verstehen, dass es ja, uns gibt.
3: Aber jetzt ist ja nicht nur auf die Gamestar bezogen, mhm. sondern vielleicht also auf alle anderen äh, Zeitschriften und so weiter und Bla und Blub. Äh, Wissen die überhaupt, dass es so eine doch schon relativ große VR-Community gibt, dass es Leute gibt, die das regelmäßig zocken und dass das ja eigentlich zu dem normalen Gaming, sage ich mal, da sind doch keine Unterschiede mehr. Wir zocken Multiplayer-Spiele. Wir haben so viele andere tolle Spiele und es wird immer mehr. Das ist ja. Das ist einfach normales Gaming. Das Warum wird das immer noch als irgendwas ja, so auch. Außergewöhnliches dargestellt? Das ist ja, es nicht.
0: Aber ich sag euch wirklich, sobald half life Alyx raus ist und die ganzen Fletch-Spieler merken, wie unglaublich toll es ist, dann gibt es kaum mehr einen zurück. Also ich kann es jetzt noch mal sagen. Ich meine, ihr wisst ja, es natürlich. Hoffen, es ihr, wisst, ihr wisst es natürlich. Aber ich habe jetzt tatsächlich noch mal ein Fletch-Spiel gespielt, mein ja.
3: Ich spiele auch Flat. Ja, natürlich.
0: So Aber gut. auch mal ein, ein. Ja, und zwar habe ich gespielt äh, Metro Exodus. Das gibt es momentan bei Stadia umsonst. Ich habe es dann halt gestreamt auf meinem Chromecast, auf, auf meinem Chromebook. Und es sah so toll aus, es sah richtig genial aus. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, boah, sind die Gegner alle klein. <lacht> ja, dann überleg mal, die, die Gegner, die sehen super klein aus, wie so super kleine Figürchen halt, weil man halt dann halt durch die Scheibe da sie anguckt. Das ist mir früher nie aufgefallen, dass die klein sind, aber jetzt äh, sind Sebastian, sie super klein.
3: ich... Ich mache dir jetzt mal einen Vorschlag. Wir zocken mal bei den Horror-Game und dann würdest du dir wünschen, dass die Gegner klein sind. Ja, nee, ja, nee. Das, nee, das glaube ich dir. Wollten, <lacht> das glaube ich dir. Wir wollten, das wollten das, das glaub... <lacht> letzte
0: Bei Horror glaube ich das. Natürlich. Das ist natürlich. <lacht> Horror in VR. Nee, nee. Aber bei so einem normalen Shooter, das ist total lächerlich jetzt. Für uns, also diejenigen, die das alles schon mal in VR gespielt haben, <lacht> dann jetzt noch mal halt durch die Scheibe zu spielen. Das ist so schlecht. Obwohl es so toll ja. aussieht, ja, aber es ist so schlecht. Aber die Größenverhältnisse fehlen spiel, einen, Ich, ich spiele so. trotzdem noch
3: gerne am Monitor. Also. Shooter? Ja, Arma, Arma 3. Ich ja. spiele Arma. Okay. Ich spiele schon ewig Arma und ich spiele ne regelmäßig Arma. Das ist einfach am Samstagabend so mein, meine Entspannung, hier in meinem gemütlichen Stuhl zu sitzen ja, gut. Und, und so einen Taktik-Shooter da zu spielen. Haben wir tolle Missionen.
0: Glaube ich dir. Das,
3: das, das macht Spaß, wirklich.
0: Also für mich geht's. es, das geht einfach nicht mehr. Es, es ist zu klein. <lacht> die Gegner sehen zu klein aus.
2: <lacht> ja. Das ist besonders, äh, man kann bei Titeln die sowohl VR als auch Flat unterstützen. Ne? Habt, oh, du, ja. Kennt ihr Battlezone von, von Rebellion? Da ja, sitzt in so einem Hover-Panzer. So ein Magnet, genau. Und ja, sitzt, glaub, im, sitzt in Sitzt, sitzt im Cockpit und, und guckt euch so um, und dann kann man das auch in Flat spielen. Ich habe es einmal gestartet. Und ich dachte auch so, was ist denn hier los? Die ganzen Dinger. Auf, vor allem, ich habe es auf dem äh, Fernseher im Wohnzimmer natürlich gespielt, dann ne und So kleine Dinger plötzlich auf dem Bildschirm, und du so, ey, lass mal.
0: Was soll der Kacke?
2: Und äh, ich habe allerdings ein Flat gespielt. Flatgame Game gespielt, äh, Titanfall 2. Das ist auch ein äh, Story-Shooter. Mhm. Und das hat mich doch nochmal beeindruckt. So ein normales Call of Duty kann ich nicht mehr anfassen. Ne? Da, also denke ich auch so, ja und wie gucke ich mich jetzt um? Geht ja nicht. So, also, hallo? Aber dieses Titanfall, das war echt äh, so toll gemacht, da bin ich echt gestaunt. Mhm. Aber ich denke dann auch die ganze Zeit, wow Leute, ihr habt hier diese super Landschaft modelliert und ich gucke durch so ein kleines Loch rein. Ich würde <lacht> mir das gerne mal in VR angucken.
0: Ja. Ganz genau.
1: Jetzt schweigen ja. wir wieder. Ja, ist ja nicht
2: schlimm, <lacht> dieses, dieses
1: Flat. Oh, dieses ich habe hab noch was. Ich habe hab, oh. äh, bei der VR Legion, übrigens die beste Seite über VR, die ihr aufrufen und bookmarken könnt, um unsere PC-Kaufberatung endlich mal wieder aktualisiert, damit die auch dieses Jahr aktuell ist. Und dabei ist mir aufgefallen, hm, CPUs sind günstiger geworden. <lacht> ja, um, wie günstig denn? Bisher war, ja, mein, mein Tipp war ja so in der Einstiegsklasse bisher der Ryzen 5 2600 oder also so 120, 130 Euro für sechs Kerne ist schon fair. Um, jetzt gibt es aber den 1600, der ja eigentlich ein Jahr vorher rauskam in einer neuen Revision und der ist ein 2600, aber günstiger. Das ist total verwirrend. Aber ihr könnt euch jetzt tatsächlich den Ryzen 5 1600 für unter 100 Euro kaufen und habt im Prinzip einen Ryzen 5 2600 und 30 Euro gespart. Ist nett.
0: Das ist aber wirklich verwirrend. Die sind baugleich?
1: Ja, mehr oder weniger. Wow, ist ja ein Ding. <lacht> Gleiches Innenleben. Es ist halt schon lustig, aber ne, da merkt man jetzt keinen großen Unterschied und kann sich 30 Euro sparen. Dafür sind Speicher und SSDs halt wieder teurer geworden. Das ist ein bisschen wow. schade.
0: Ich habe in meinem Rechner einen i7-8700K. Soll ich den aufrüsten? Nö, nee,
4: der
1: ist <lacht> doch noch ganz gut. Ja, der ist auf jeden Fall. Der kann was. Also irgendwann, wenn die Spiele anfangen, wirklich sechs oder acht Kerne vorauszusetzen, und dann, ne, dann wird es irgendwann haarig, aber noch geht er ja. ja. Kannst ja eh nicht viel machen, weil einen schnelleren Prozessor für das Board gibt es nicht. Intel ja. macht ja immer nur eine Generation Cut. Und mhm. Deshalb kam genau. auch die Frage auf in den Kommentaren, warum ich da dann eben AMD empfehle, weil man könnte ja auch ein Intel nehmen, könnte man und die sind teilweise auch preislich gar nicht so schlimm mehr, aber man ist halt an der Sackgasse, ne? du kannst das Board einfach nicht mehr weiter nutzen, weil für die nächste Generation brauchst du dann wieder ein neues Mainboard. Und bei den AMD-Dingern kommt jetzt nochmal eine Generation, die auch auf die alten Boards wieder passt. Also Schon cool.
4: Mhm.
1: Nicht schlecht. Und fängt bei 550 Euro an für den kleinen Rechner, also ganz ehrlich. Vorurteil Nummer 1, ne? PCs müssen teuer sein für VR. Ja. Nein. Das haben
0: wir, haben wir schon widerlegt. Durch deine sie Kaufberatung, nicht, sie, durch mein sie Video. können, aber sie müssen nicht. Also, ja.
1: Und ich wollte demnächst mal, mal uh, ein Notebook von Braxa entführen und damit die Rift benutzen und gucken, ob mit einer MX250 Big Screen zumindest läuft. Das Ding ist echt Arschlarm. Hm. Ja. Ich
4: <lacht> du ein okay. kern <lacht>
2: Prozessor und mein PC sagt immer, das, das wäre zu wenig für VR. Ja, das ist halt auch ein Mac, ne? Ne, ne, ne. PC. PC. <lacht> ja, dann, Dual 8 Core, dann also 16 der... insgesamt und Oculus sagt immer, hier reicht nicht.
1: Dazu so die Plattform ein bisschen zu exotisch. Was? Es sind so Xeon-Prozessoren, oder wie die heißen, ne? Ich weiß nicht. Exotisch würde ich schon behaupten. So für Gaming ist C und doch eher exotisch, außer früher als Intel die Dinger irgendwie nur umbenannt hat. Aber gerade Dual ist ja nicht so, dass das was jeder hat. Aber auch, auch
0: bei der Grafikkarte, die ich dann in diesem günstig PC habe, die 1660 Super, da sagt mir auch Oculus immer noch, ja, das ist ja viel zu langsam hier für VR. Stimmt natürlich gar nicht. Alles geht wunderbar. Und die 1660,
1: die viel langsamer oh. ist, die wäre okay. Ja, ja. ja,
0: genau. Also da haben sie nicht so ganz abgedatet. Ihre Datenbank ja. hat keine Priorität. Naja, gut. So, wir sind jetzt eine Stunde lang schon am Labern. Echt? Ja, ich das war, glaube ich, ich, der Rekord. Dass wir eine Stunde, lang, ja. eine Stunde lang reden ähm, über unsere Wochen. War aber, aber nett. War nett, war auf jeden also, Fall nett. Hat auch den Leuten Spaß gemacht, Bis zum nächsten Mal. Pröselchen, es war schön mit euch, ja.
4: <lacht> ja?
1: Ich habe heute gar nichts zu trinken. Ich habe nur Marmorkuchen.
3: Ich gebe dir was zu trinken und du gibst mir den Kuchen. Nein.
1: Ach,
2: Mann, <lacht> Ach,
3: Mann, nee. Aber ihr sitzt den doch den genau
2: nebeneinander. Jetzt, jetzt ja. geht aber nicht wieder die Essensdiskussion hier los. <lacht>
3: nee, jetzt ist <lacht> <die, die, lacht> Sebastian, hol dein Nein, Zettelchen vor und wir sprechen jetzt <lacht> über das nächste Thema. <lacht>
2: ja,
0: gut. Okay, dann hole ich mal den Zettel raus. Und ähm, ich klebe ihn hier so auf meine Hand und gucke mir in die Hand. Also, das erste Thema, was wir heute besprechen, ist ein neues VR-Headset. Und zwar kommt das aus Frankreich. Das ist ein Start-up. Und die haben ein neues standalone headset vorgestellt. Nicht für uns, nicht für uns Endkunden, sondern für den Business-Bereich. Das Ganze heißt Lynx R1. Und das Besondere an dem Gerät ist, dass es eine ganz, ganz tolle und spezielle Optik hat. Die Linsen, die sehen nämlich wirklich sehr interessant aus. Hat man so noch nicht gesehen. Schaut es euch doch mal vielleicht an bei Road2VR. Wenn ihr jetzt gerade zuhört und man Browser aufmachen wollt, geht nach Road2VR und schaut euch mal die Linsen an. Die Linsen sehen sehr interessant aus. Kann ich vielleicht so beschreiben wie eine Pyramide, wo man oben so ein Drittel abgehackt hat. Diamant. Ja, also sehr, sehr interessant. Und der Grund, warum sie diese Optik da die, so, so speziell aufgebaut haben, ist, dass das Gerät Eye-Tracking hat. Aber die Eye-Tracking-Kamera ist nicht wie bei normalen Headsets irgendwie am Rand. Die ist mitten
1: in der Linse drin. Und ist auch einen tollen Namen für diese Linsen. Ne? Yeah. Fold Catadai Optik. Freeform Prisons. Das kann man <lacht> genau. nicht aussprechen. Es ist krass.
3: Was sprichst du hier für eine Sprache dort? <lacht> das ja. weiß ich auch nicht. Irgendwas Pyramidisches.
0: Oh, <lacht> okay. Die sehen sehr lustig aus und der Grund ist eben, dass mittendrin eine Kamera ist bei den beiden Augen, die eben die Augen trackt. Und das Bild wird dann halt viel geteilt auf der, äh, im Display. Und wird noch verformt, natürlich, wegen den Linsen. Und dann werden diese vier Bilder jeweils von der Linse über die Optik wieder zu einem Bild zusammengesetzt. Und ja, deswegen, so deswegen können sie halt eine Kamera in der Mitte haben. Also ich fand schon ein bisschen krass, so viel Aufwand, um diese komische Eye-Tracking-Kamera da unterzubringen. <lacht> Weil Eye-Tracking funktioniert auch wirklich sehr gut. Ähm, so wie es jetzt bei den anderen Headsets gemacht wird, ne? durch Tobi-Eye-Tracking
2: und so weiter und so fort. Es, es, hat, es hat aber noch einen anderen Vorteil. Die Linsen können wesentlich dichter an den Displays dran sein. Genau. Also du kannst Stimmt. theoretisch ein kompakteres Headset bauen.
0: Genau. Und das ist sogar genau das, was sie auch gemacht haben. Denn dieses Lynx R1 ist wohl sehr klein. Könnt ihr euch mal anschauen halt. Das sieht auch wirklich ganz gut aus. Ähm, dann hat das Ganze Kameras vorne drin. Das soll wohl ganz besonders gut auch sein für dieses Mixed Reality, wo man eben Pass-Through-AR hat. Also die Kameras nehmen das normale Sichtfeld auf. Und, und das sind
1: RGB-Kameras in Farbe, das ist auch nicht genau, Genau, genau. Die Kameras sind
0: also wirklich gut. Und dementsprechend wird dann ein Bild von der Umwelt gemacht. Das kann man dann in VR auf dem Display sehen. Und dann können eben virtuelle Bilder in das Sichtfeld reingebracht werden. Nämlich dieses Pass-Through-AR. Das Ganze... Kommt mit zwei Displays, mit jeweils 1600 x 1600 Auflösung und kostet 1500 Dollar. Kann man sich jetzt vorbestellen, muss man schon 150 Dollar da lassen als Voranzahlung und dann kann man das Ganze bald haben. Wie gesagt, das Ganze ist gedacht nicht für uns, sondern für den B2B-Bereich. Genau, was man jetzt leider noch nicht gehört hat, und darüber haben wir uns schon letzte Woche unterhalten. Was ist denn eigentlich genau mit dem Software-Stack? Gibt es da ähm, äh, bestimmte äh, SDKs dann für, für welche Systeme? Das haben sie leider noch nicht gesagt. Höchstwahrscheinlich wieder ein auf Android basierendes System, aber mehr wissen wir einfach noch nicht.
1: Ich denke mal, so ein fehlender Shop ist auch der Grund, weshalb das Ding ja, neben dem Preis primär für Professionals gedacht ist. Dann, ich denke dann, auch. Die entwickeln sich dann ihre Software -E selbst oder lassen entwickeln. Ganz genau. Denke auch. Was
2: interessant ist, Sie haben den XL2 von Snapdragon drin. Das ist ein genau. ganz aktueller Shit. Genau, das ja. ist super aktuelles Zeug und dementsprechend kann
0: das Ding auch was,
1: denke ich mal so. Also ja, äh, schon so die doppelte Leistung vom Snapdragon äh, in der Quest, das ist schon ganz beeindruckend, durchaus. Und äh, 6 GB RAM und 128 GB intern hat das Ding auch noch. Also auch noch mehr RAM, als die Quest hat. Ja.
3: Da kostet aber auch mehr.
1: Ja, klar. Aber ja, stimmt. Ja. Ehrlich, das Ding ist, das Ding ist, das ist halt als VR-Brille, so also als Quest-Kompetitor, gar nicht mal so beeindruckend, weil es halt nicht viel mehr als eine Quest macht. Aber als AR-Brille ist das schon ganz pfiffig, denn du hast ein viel größeres Sichtfeld als bei anderen AR-Brillen. Bei Bestimmt. der HoloLens hast du irgendwie 30, 40 Grad nur. Ne? Und bei dem Ding hast du trotzdem die vollen 90 Grad, die du im VR-Bereich halt auch hast. Also schon deutlich mehr. Genau. Also diese Art von AR ist auch
0: wesentlich einfacher zu machen, als das, was hier Magic Leap machen möchte, wo man halt wirklich ja, wo man halt wirklich seine Umwelt sehen kann durch, durch einen Bildschirm hindurch, hat einen Vorteil, äh, was halt schwierig ist. Ne? Es hat auf jeden Fall einen Vorteil, es ist auf jeden Fall einfacher zu machen. Wenn mir Dieses das Lenschen abschmiert,
1: sehe ich halt einfach gar nichts mehr. Wenn mir die Google Glass abschmiert oder die HoloLens, <lacht> dann kann ich noch durchgucken. <lacht> das stimmt, genau. Also ich denke mal,
0: wirklich interessant, nicht für uns, aber auf jeden Fall für den B2B-Bereich. Und der, der wächst halt auch sehr stark. Und wollen wir hoffen, dass das für die gut geht, für dieses Startup. Es muss wahnsinnig teuer sein, so eine Linse zu entwickeln und die ganze Technologie. Das finde ich schon interessant, dass sie so einen Aufwand betreiben, um diese Kamera so zu positionieren.
3: Ja, also und, mit der Linse, wenn da sowas entwickelt wird, das muss ja auch ewig dauern und stimmt. immer wieder testen und ausprobieren und so. Aber ich meine, wenn das funktioniert, die können ja dann solche Sachen auch verkaufen. ne?
0: Ja, jetzt, genau.
3: Und, ja, und je mehr, Patente drauf machen. ja, ja, genau. Und wenn die dann ihre Patente haben, ist ja jetzt auch egal für was es ist, aber man sieht, es geht immer weiter, es kommen immer wieder neue Sachen und wenn sich da mal irgendwas durchsetzt und wirklich gut ist, dann kommt das letztendlich ja auch uns zugute.
0: Das stimmt, ganz genau. Aber ich frage mich trotzdem, warum dieses Eye-Tracking unbedingt in der Mitte sein muss, genau. Dass sie da wirklich so präziser viel Aufwand betreiben.
2: Ja. Ist halt noch präziser. Das hm. war Ihnen offensichtlich wichtig. Also.
1: Ja,
0: interessant. Ich würde mal <lacht> ganz gerne durchgucken.
1: Ja, da, da wäre ich auch wirklich <lacht> gespannt, auf, was die da generell so bauen. Ja. Aber ist ja dann doch nichts für uns. Ja.
0: Ich habe denen mal eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich würde mal ganz gerne durchgucken. Aber sie haben noch nicht geantwortet. Komisch. <lacht> <lacht> mal gucken. Ja, mal gucken. Ja. Mal Aber
1: wäre schon geil für deine Experience. und den Ja, auf, sein, ne? auf jeden ja. Fall. Und genau. ja auch für die französischen Hersteller sehr praktisch in Deutschland eine Vertretung zu haben. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, Ich werde auf jeden Fall Wink. ihnen nochmal eine E-Mail schreiben. Wink du mit brauchst ja irgendwas, um
2: darauf zu zeigen. Ne? Genau. Aber, nee, ich meine, du brauchst eine Software in dem Gerät, um was zu zeigen. Und das haben sie Dichte bestimmt. auf jeden Fall wohl nicht dazu geben. Oder?
0: Ach so, keine Ahnung. Ich denke mal schon, dass sie irgendwelche Demos haben. Das wäre
1: zwecks Verkaufen des Dinges an potenzielle Kunden <lacht> ja schon durchaus... <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall schlau, <lacht> ja.
2: Das wäre auf jeden Fall gut. Also, das darf man nicht, nicht unterschätzen, ne, dass, dass die, so, so eine ganze Software- Infrastruktur dafür auch noch drunter zu bauen, stelle ich Boah, mir genauso zeitaufwendig vor, Sorry. wie gefoldete... Linsen zu erfinden und so, gerade.
1: Ja. Ne? ja, klar, aber ähm, die werden die Dinger ja schon irgendwie an Kunden bringen wollen und da müssen sie denen ja trotzdem irgendwas zeigen können. Du genau. Du äh, das ich, ja nicht mit. Schne
2: äh, irgendeine Art Controller oder so gibt es ja auch nicht dazu. Ne? Das scheint dann wirklich auf Fingertracking zu setzen, oder? Ich denke, ja, die
1: setzen, die setzen. Ich denke. Die setzen tatsächlich komplett auf Fingertracking und alles. Wow. Da fehlt natürlich die Haptik. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Wenn ich da irgendeinen Schalter bediene, dann fühle ich ihn halt nicht, sondern muss ihn schon an der richtigen Stelle haben. Hm. Ich frage
0: mich dann, ob die in dem Moment das Fingertracking komplett selbst entwickeln müssen oder ob man da schon fertige Lösungen einkaufen kann. Ich denke mal. Ich denke auch. schön, ja. wenn, wenn Oculus das eigene freigeben würde. Das funktioniert das, ja schon. <lacht> genau. Open Source für alle umsonst. Ja. Hätte ich kein Problem Das, das wäre super. Ja, genau. Würden sich viele freuen. Stopper. Naja, auf jeden Fall.
2: Vor allem hat ne?
4: <lacht>
2: genau. Also jetzt gar nicht wegen dem, in dem Finger, sondern überhaupt wegen Tracking. <lacht> Allgemein, genau. ja. ja. Oh,
1: Kosmos, lass mich in Ruhe. Ja. Du hast sie geleckt. Ja, das war das Einzige, was du damit machen kannst spielen geht ja nicht. Ja, genau.
3: ja aber genau. das war doch sensationell, was da passiert, wenn man dran leckt. Also,
1: ja, und das ist viel günstiger, als wenn man nicht. sich da auf der Straße vom Dönerladen bei den Jungs was besorgt, dass nicht so legal wäre. Das ist viel besser.
3: Ja, Schreckt und ja vor allem, allen man kann es ja immer wieder verwenden, oder?
1: Ich weiß nicht, ob die nicht irgendwann anfängt, Farbe zu verlieren, und man dann die Zunge blau hat oder so. <lacht> <lacht> ja gut, ist die, Mund, ist, ja, die ne?
2: ist ja recht groß. gibt es ja verschiedene aber, Stellen. Aber... aber Tatsächlich, ich, ich weiß auch nicht, warum ich mich dafür interessiere. Ich habe das Gefühl, die können das doch mal reparieren. Verfolgst du das? Gibt es regelmäßige Updates, ja ja, 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 absolut. Also Dezember, Bei mir, ich bei mir poppen,
0: genau, bei mir poppen Updates. regelmäßig ähm, Updates auf, die ich immer installiere. Und ich probiere die auch immer aus. Und immer geht's nicht.
3: Okay, aber merken die das selber nicht?
0: Doch, klar, die Na, wissen das. Die schreiben ja, ja teilweise einfach. dann auf ihren eigenen Blog, ja, ähm, tut uns leid und wir werden es noch verbessern und es ist jetzt schon so und so verbessert worden,
3: ja, genau. aber es
0: geht immer noch nicht. Es ist, es ist immer
3: ist halt auch
4: noch schwierig. schlecht.
1: Es ist halt auch schwierig, da brauchst du schon richtig, richtig gute Entwickler offenbar für. Um das ja,
0: und gut. ich denke mal, sie haben auch wirklich Fehler gemacht bei der Hardware. Die Kamera scheint ja. nicht gut genug zu sein und dieses komische Tribal kann man wahrscheinlich dann auch nicht gut genug auseinanderhalten. Das Ding leuchtet ja wie ein, wie ein Tannenbaum. Deswegen ja.
4: <lacht> das ja, stelle
1: ich mir die, einfach schwer die vor. Die wenn die der Anordnung der Trackingpunkte punkte schon Probleme haben, nicht perfekt gemacht haben. Ich denke mal, es geht einfach nicht so besser. Wenn noch mit der Software nicht mehr alles retten, man genau. ist halt Schluss. Genau. Knüffelig. Blöd. Ich wüsste
2: zu gern, was dieses Trouble da auch sollte. Ich habe das nie verstanden. Nee.
3: Es sieht schön aus. <lacht> Von
2: außen. Ja. Ja, wenn man irgendjemand äh, spielen das sieht. Kann, das kann es nicht sein. Nein, es sieht ja bescheuert aus. Das ja. kann es nicht sein. Ich habe hab mich schon immer das gefragt, was, was Sie damit vorhaben, weil so komische, geschwungene Sachen äh, lassen sich ganz klar super viel schlechter tr tracken als konkrete
1: Punkte oder Ecken hab, oder irgendwas. Ich habe da eine Vermutung. Oder
2: Kreuze oder so.
4: Was Irgendwo. ist deine Vermutung?
1: Wenn irgendwann äh, der Weltuntergang ausbricht und Dämonen die Erde bevölkern und Zombies, dann werden diese Tracking-Marker zu einem leuchtenden Symbol und ich weiß nicht, ob gut oder schlecht, ich glaube aber nicht.
3: Hast du schon wieder an irgendwas? An <lacht> hast Händler du da du einen Kosmos hast, liegen,
1: an der du
4: geleckt ja, hast? Moment. Ja,
1: von meiner Maus.
2: Nein, ich habe nur der Katze ein gelegt, Stück Kosmos mitgenommen. Ja so genau. Guck mal, ob er sich da nicht was rausgesägt hat aus deiner.
1: Bröselt schon, bröselt schon. Ja. Oh, oh deshalb, my. deshalb bröseln die Dinger. Aber nee, die die Palmik schmeckt echt nicht so gut. Lass mal. Ja. Ich kann das nicht glauben, dass wir hier jedes Mal über Headset Geschmäcker reden. Ist wichtig, ist wichtig. Ja, ganz ehrlich, ich vermisse total wetten das. Das wäre jetzt echt mal so eine Seilwette, oder? Das ich wär... habe 50 Headsets am um, Geschmack.
3: Gesch oh mein Gott, okay. <lacht> Schön.
1: Aber dann kannst du doch
2: was Spannenderes machen. Füße oder so. Füße, nee, das ist ja eh, eklig. Aber Ach, ja? das ist oh. plötzlich eklig.
3: Äh, Sebastian, was ist denn das nächste Thema auf deinem Zettel? <lacht> genau.
2: <lacht> Kleiner Hinweis.
0: Das nächste Thema. Sony hat ein AAA VR-Studio geschlossen, nämlich das Studio Manchester. Und das Manchester Studio, das war damit beauftragt, einen AAA-VR-Titel zu entwickeln. Aber ich glaube, Mo,
2: die haben nie bekannt gegeben, um was es sich für einen Titel handelt, oder? Ja, tatsächlich. Ähm, genau, da, da wusste man eigentlich nur, die, die sitzen an was ganz Großem. Sony hat ja irgendwann, ich glaube so Anfang 2018, hatte mal irgendein Sony-Offizieller auch gesagt, ja, wir haben es verstanden, also ihr wollt in VR größere, komplexere Erfahrungen haben und so weiter und so weiter, die kommen. Und ähm, na ja, dann hat man immer mal so irgendwo Informationen gekriegt, dass hinter den Kulissen da irgendwie zum Beispiel dieses Studio ständig Leute auch äh, sucht Stellen. Ne? Vor allen Dingen, ich glaube auch noch bis kurz vor ihrer Schließung. Mhm. Und, und man fragt sich immer, was da los ist. Ne? Vor allen Dingen, wenn, wenn man sich so vorstellt, dass die seit 2015 da irgendwie entwickelt haben, jetzt so vier, fünf Jahre, wie sehr kann denn das nichts gewesen sein, dass sie jetzt noch nicht mal irgendwas rausgebracht haben, bevor sie, wie die anderen Studios, geschlossen wurden? Guerilla Games, zum Beispiel Guerilla Games Cambridge, die vorher auch anders hießen, die haben ja auch Ricks gemacht, ne? eines der technisch bemerkenswertesten Spiele auf der Playstation. Drei Monate später haben sie sich geschlossen. Und ich, ich weiß nicht, was da mal los ist, also schlimme Geschichte, vor allen Dingen man kann ja mal aus verschiedenen Sichten rangehen, ne? Vielleicht, natürlich schließt Sony auch alle Nase lang irgendwelche anderen Studios, die halt Flat Games gemacht haben, kriegt kein Haar nach, was soll's, aber bei sowas äh, denkt man natürlich, hm, okay, sie bringen jetzt gerade neue Plattform raus, sie äh, richten sich ein bisschen neu aus und was sie unter anderem machen ist, ein großes Center mit VR-Kompetenz einfach mal
1: dicht machen. Ne? Das Einzige, was ich mir was, vorstellen kann, das Spiel war so schlecht, dass es der ganzen Marke geschadet hätte. Ja, genau. Das kann gut sein. Aber es ja. ist ja
2: trotzdem, die haben da ein Haus voller Leute, die sich jetzt vier, fünf Jahre mit VR beschäftigt haben und ich, ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass es da wirklich nichts zu retten
1: gibt oder so, weißt du? Das ist ja echt <lacht> so, oh, Hebel um. Und das Stimmt, und die haben so sogar Odega gerettet und das hätte ich nicht erwartet. Also irgendwie kann man jeden Scheiß, Entschuldigung. <lacht>
2: Naja, auf jeden Fall, ich, ich, ich finde halt es halt bemerkenswert. es muss unter Umständen gar nichts bedeuten oder es bedeutet konkret, dass Sony sich aus der Feuerscheiße rauszieht. Das wäre unglaublich,
0: wär unglaublich schrecklich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich muss auch sagen, irgendwie ist auf der Plattform nichts mehr los in letzter Zeit. Gut, es kommt noch Iron Man, ja, aber es hat nicht so den Drive mehr, was den Drive die hat. Die hat Oculus merkt man, aber
1: so ein bisschen wieder anpusht jetzt gerade, aber dann hat es sich halt verspätet und jetzt haben wir diese Leerphase, die gar nicht geplant war.
2: Aber totale Leerphase.
1: Es fühlt ja, sich wirklich nicht gut an.
2: Aber es ist ja tatsächlich, also da, da muss man jetzt aber auch sagen, das ist jetzt nicht nur eine VR-Leerphase. Ne? Also auch für, für Flatgamer gamer ist, ist auf der Playstation 4 gerade so ein bisschen so, okay, wir warten jetzt alle auf die Playstation 5. So, beschäftigt euch so lange.
1: Ja, und Cyberpunk kommt erst Ende des Jahres und nicht jetzt.
2: Und
4: was war, ja, ich habe
3: genau, hab mhm. heute hab ich irgendwas so nebenbei geguckt. Da haben die gebracht, dass sich viele große Spieletitel verschieben, dass jetzt momentan sehr wenig kommt und so weiter. Das ist ja bei allen, bei allen Spielen gerade so irgendwie.
4: Ja, das da für,
1: für Flat. Flat ist tot.
0: Ja, aber auf der Quest merkt man schon, da kommen noch Spiele. Und die Spiele, die nicht kommen können, weil sie so rest, 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 restriktiv. restriktiv, restriktiv. Los. Sie sind so restriktiv, wenn es um die Plattform geht, dass man da drauf kommt überhaupt. Ähm, dann sind die Spiele auf Sidequest. Also bei der Quest merkt man schon, da ist noch viel, viel los. Aber dieses Wait. Gefühl hat man bei der PSVR momentan gar nicht.
2: Obwohl man jetzt auch mal sagen muss, 80% der Spiele, die rauskommen, gab es halt schon für die im Jahr, ne? also hm. Insofern ist das kein wahnsinniger Zaubertrick auf der Quest. Also. Oh, ja klar, natürlich, halt, äh, es gibt so viele natürlich, na klar, das geworden. stimmt, so, hast der,
1: du recht,
0: ja, na klar hast der du recht,
1: -Liste, <lacht> mit einem Knopfdruck der, der Entwickler von Hellsplit steht übrigens eine PSVR Version ganz am Ende, also vielleicht habt ihr ja Glück und kriegt einen geilen Schnetzler irgendwann, Hellsplit Arena Cool Schön, kann man töten <lacht> Töten
2: ist ähm. töten Genau, das. Aber das, das Thema hatten wir auch mal ein bisschen. Ne? Also auf der Quest ist gerade so ein bisschen Goldgräberstimmung. Spätestens ja. nachdem vier, fünf Entwickler gesagt haben, wir haben hier voll fett verkauft. <lacht> ich bin mal gespannt. Äh, genau. Es ist ja aber trotz alledem äh, ungefähr ein Zehntel der der äh, wie, wie heißt das der der äh, Headset-Besitzer nur da auf der Quest im Verhältnis ja, zur
1: PlayStation. Aber offenbar auch was und lassen nicht einfach nur das Setzer drum liegen. Scheint ja was zu bringen. Ja, sie genau. spielen, also das, ja genau. das
2: Das ist interessant. Ne? Ich, ich kann mir vorstellen, dass auf der Quest Leute sich eher die Quest kaufen, wegen VR, klingt jetzt erstmal merkwürdig. Und dass sie auf der PlayStation so sich so ein Ding gekauft haben. Also ich habe es ja auch viel an, an Kommentaren immer gelesen, ne? dass Leute so nach Resident Evil kam nichts mehr. Ja, Weil die Leute einfach eine andere Wahrnehmung haben auf der auf einer Konsole. Ne? Die, die schielen halt nur nach AAA-Spielen. Also es sind aber auch Leute, die, die wirklich gar keine Indie-Spiele angucken. Müssen sie auch nicht. Die werden ja zugekackt mit äh, AAA-Spielen. Also, ist ja einfach so, ne? Die, die Spielsituation heutzutage halt ist ja wirklich so, dass das gar keiner mehr wegspielen kann. Kein einzelnen Menschen zumindest, ne? Und ähm, ich glaube, dass das ist tatsächlich auch ein Aspekt, dass die vielleicht ähm, viele Spiele auf der Playstation mit einem Jahr-Headset echt einfach auf AAA-Titel
1: gewartet haben, die nicht kommen und dann äh, so ein bisschen. Sachen wie Blood und Tooth nehmen ja einige auch gar nicht als AAA wahr oder Astrobot nehmen einige nicht als AAA wahr, weil es ist halt doch wieder nur ein VR-Spiel. Das finde ich halt komisch, weil Astrobot ist ja, ja, ein klassisches genau, AAA-Game.
0: Ja klar, aber ja, ja, das, die IPs haben noch keinen wirklichen Namen. Das
1: sind
2: halt
0: neue IPs. Das meine ich, ja. das halt genau, das, das meine
2: ich aber, dass, dass, dass der Markt so gesättigt ist, dass der Durchschnitt der PlayStation 4-Spieler. Der muss sich auch für gar nichts interessieren. Der hat auf seiner Liste, da kommt ein ne Assassin's Creed, da kommt ein äh, Call of Duty, da kommt ein neues Battlefield, Der hat ja zu tun, ja, der
1: ist ja ausgelassen. Ja, das wäre ja jetzt ein guter Zeitpunkt, das ist ja gar nichts Na <lacht> ja. ähm,
2: Naja, auf jeden Fall, ich, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen damit zu tun hat, weil in den Verkäufen von PlayStation VR-Spielen sind wirklich immer dieselben Titel, ne? Also ähm, Gibt's. das also. Jobsimulator halt. und so Käse gammeln darum, ja. Ah. Beatsaber jetzt wieder. Vier Jahre altes Zeug. Und auch irgendein so Beatsaber, kennt keiner. Verkauft zu viel Hunde. Ich weiß ja. es auch nicht. Auf, auf jeden Fall, äh, ich, es, es gibt immer genauso viele Meldungen, die sich ein bisschen anhören äh, nach, Sony macht fette Sachen in VR in der Zukunft, wie Sony hat VR aufgegeben. Und bei mir geht es immer so, oh, was, denn, was denn nur, Leute, hier, komm schon, was ist denn jetzt? Ich will es endlich einfach mal wissen, verdammt nochmal. Sony, ja mal aus. Wie sieht es denn überhaupt aus mit Sony, mit der PS5?
0: Äh, Kommt denn jetzt bald diese große äh, Bekanntmachung? Wie sind da die letzten Stände? Ich habe was gehört von im Februar, also diesem Monat noch in New York, aber das ist wohl dann doch nicht passiert. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen mehr, wenn du da Insider-Informationen hast.
2: Äh, ja, Insider habe ich gerne. Ja, ich habe genau diese ja. dürftigen Gerüchte wie jeder andere. Ne? Genau, also es, genau. Es, es, es gab lange Zeit die, die Vermutung, dass es Anfang Februar was gibt, das hat sich dann offensichtlich erledigt jetzt gab es noch die Vermutung, dass es Ende Februar was gibt, weil Sony irgendein so großes äh, Center Ende Februar gemietet hat für einen Tag oder so aber ich habe aufgehört darüber nachzudenken Ey, Mir ist okay. entweder wir machen jetzt mal irgendwann was oder nicht, ich spiele Pistol, Whip und Firewall und hab Spaß um
0: Aber du hast, du hast ein Reaktionsvideo ein gemacht
2: zu irgendwas, irgendwas
0: Sony-mäßigem ja. was war das? So, Controller nee, aber, oder was? Ja. Was war
4: das?
2: Das war ein, ein, ein äh, PlayStation 5 Mock-Up wieder mal. ne? Ach so, okay. Aber äh, das Video war also fast eher interessant für mich als äh, 3D-Artist. Ja? Ich habe so ein bisschen erzählt, was der junge Mann, der das gemacht hat, da alles richtig gemacht hat in dem Video. Das ah, okay. war tatsächlich super professionell gemacht, super okay. schönes Video. Hm. Also ich habe so ein bisschen äh, handwerklich angeschaut auch. Inhaltlich war halt, ja... Nvidia, der neue PlayStation 5-Controller wird offensichtlich Zusatztasten bekommen und so. Okay. Das sind ja auch schon eigentlich alles also nicht mehr eine krasse Aufreger.
0: Genau, genau. Ja, wir hatten uns gerade ganz kurz über die Quest unterhalten und dass es da immer Neues gibt. Und jetzt gibt es auch wieder neues, äh, neues Update. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr das vielleicht schon ausprobiert habt. Und zwar soll da das Handtracking noch verbessert worden sein. Habt hab ihr ich das
1: hab ich noch nicht ausprobiert, Mann?
2: Ich auch nicht. <lacht> ich kann, deswegen kann ich euch da nichts so drüber sagen. Also ich, ich habe es aber echt Latte, ob ich da im Menü ein bisschen so machen kann. Das muss okay, muss ich gestehen. Okay. Ist mir Das ist genau, das Problem, ja, das, ist genau okay. das
1: Problem mit Handtracking. Es ist eigentlich ganz nett, aber wenn du keine Anwendung hast, die wirklich drauf ausgelegt sind, dann brauchst du es halt auch nicht, weil die normale Menübedienung geht dann mit dem Controller einfach tausendmal besser. Ja.
0: Es ist wohl jetzt so, dass wenn man die Controller noch nicht angeschaltet hat, automatisch das Handtracking an ist. Und das ist natürlich praktisch. Ja. ja also ja. Wenn, ja. wenn die, wenn die, wenn die äh, Batterien... Ausgehen oder was. Dann kann ja, halt nur, immer Wenn noch ich weiter. dabei spielen
1: will, kann ich ja trotzdem nichts machen. Ja, klar. Ja. <lacht> so. nee.
2: Okay. Also ich, ich habe es mir, als es das erste Mal kam mit der 12er, ne, da schaltet man einmal an und guckt und denkt so, boah, wow, war nicht schlecht. Genau. Und Jupp. dann war es das für mich. Also ich muss mir jetzt nicht jedes, bei jedem System-Update <lacht> meine Finger nochmal angucken. Genau. Deswegen hat so lange, bis, auch keiner von uns das nicht, gecheckt. <lacht> Solange bis ja. es nicht einfach deep integriert ist, dass es das von den meisten Spielen automatisch unterstützt wird, weiß ich auch nicht. Ja.
1: Ja, oder jetzt also wirklich welche, Das ist mir ein bisschen
2: egal.
1: Das ist doch schwierig. Du kannst es ja nicht gleichzeitig integrieren. In einem Spiel, hast, das eigentlich Controller braucht, kannst du eigentlich nicht noch Handtracking mit unterstützen. Was, was ich pfiffig fände, wäre ein Spiel, das den linken Controller benutzt und die rechte Hand. Dann könntest du den Soundtrack zum Laufen benutzen. <lacht> den Soundtrack zum Laufen ja benutzen? Den Und umlaufen. mit der rechten Hand warche ich so. ja, mit der rechten Hand kannst du dann Dinge mit der echten Hand machen. Denn dann musst du nicht einen Controller beiseite legen, ah, okay. wenn du die Hand benutzen willst. Verstehe. Ja. Aber
0: du
2: brauchst äh, jetzt ja eine
1: Fortbewegung
2: irgendwo. Wie Locomotion mit dem Finger-Tracking. Wie läuft das? Ja,
1: eben gar nicht. Deshalb will ich ja für die andere Hand den Controller <lacht> Dahin möchte ich. Stimmt. <lacht> Müssen wir erstmal ausprobieren. So, ich will dahin. Nein, ja, nicht, das glaubt mir, das ist beschissen, das funktioniert nicht. Ich habe jahrelang mit Leap Motion rumexperimentiert und das ist ja auch schon ganz toll und super ausgereift, aber mhm. Handtracking ist nichts, was Controller bei Spielen ohne weiteres ersetzen kann, wenn, ja. sich da nicht wenn man, die, man die haben möchte. Ja, du möchtest ja die Haptik
2: nur, haben. Du ja ich habe mir nur das, ne, dass das neue Update auf jeden Fall wieder die Linkverbindung zerstört. Hat. Jedes ich Mal. Ja. Das gibt es doch gar vor nicht. Einigen, das vor einigen, jedes man kann Mal. man es fixen. Und das finde ich mittlerweile auch ganz geil, weil man kann es fixen, indem man die entsprechenden Sounddinger auf dem PC Englisch benennt, ne? ich, ich habe es jetzt was? nicht konkret Kopf. Ja, muss ich... Äh, ein jetzt einfach Mensch, Essen, das ist ja
3: benutzerfreundlich. Ach
2: Mann, ey. Genau, und, und das nicht. ist krass, dass die Entwickler wirklich äh, sozusagen so weitsichtig sind, dass sie auch nicht wissen, dass es äh, anderssprachige Windows-Versionen gibt und so, also das finde ich interessant. Irgendwie, man denkt immer von so einem Konzern wie Facebook und Oculus kommt irgendwie ein bisschen tighter Shit, aber nee, wir sitzen echt so schlafen. Darf, darf, darf ich mal Kettensparen... <lacht>
1: ketzerisch sein. Ja, sicher. Dass das sind vielleicht alles Trump-Fans, für die gibt es gar kein Ausland.
2: Ach so,
0: ja.
1: <lacht> also der, das, 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 no. das heißt tatsächlich, man kann
2: äh, dieses Problem, dass, dass gerade das offizielle Update nicht mehr mit dem PC-Link-Kabel funktioniert, man kann das relativ einfach fixen, indem man Dinge umbenennt. Ihr müsst mal äh, im Internet gucken, da beschreiben das. Das macht bestimmt. ja der, der Standardnutzer aber
1: halt doch eher nicht und so. Was ich halt oft gehört habe, jetzt zum Beispiel auch von Jörg Langer, der auch jetzt ein bisschen mehr mit VR rum experimentiert, das Link zwar nicht ganz geil ist, aber ein Stachel im Hintern und einfach keinen Spaß bringt, wenn man da schnell mal irgendwas machen will. Und mit jedem Update wird es offenbar schlimmer und nerviger. Und ganz am Anfang fand ich es noch ganz einfach.
2: Ja, es ging äh, wirklich. Hm? Zugegeben, man könnte
1: ja jetzt sagen, du was, solange das Beta ist, ist mir wurscht. Und da ja ist klar, das, ja. aber es ist halt schade, dass es mit dem Update schlechter wird und nicht, wie man erwartet, besser. Ich bin da naiv, aber ich würde mir das wünschen, so äh, ja, das dass sie Genau,
2: das, 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 das hatte ich ja eben so ein bisschen angesprochen, dass mich schon wundert, dass die Updates raushauen, die tatsächlich so, so
1: Anfängerfehler drin haben. Ne? Ja. Die sollten so wie sich vielleicht eine größere Testgruppe suchen, die den Scheiß vorher mal ausprobieren. Ist... Ja, Deutschland. VR-Community würde das für euch zu machen. Verteilen das machen wir, machen wir gerade. Achso, Ach ja gut. Ja. Genau. oder? Hey, komm, wir, wir haben schon ganz andere Sachen gekriegt. Du hast ein Büro bekommen von der VR-Community. Niki kriegt Lieder geschenkt. Und
4: ja. Das ist, der
1: Wahnsinn. das ist der Wahnsinn. Ich habe ich hab einen Ohrwurm von diesem Game-Over-Lied heute von DubTV. tv Das ist übel.
0: Ja, das ist cool. Die, die Community macht coole Lieder für, für den Niki. Oder mit, mit Nikis Stimme. <lacht> mit
1: Niki. Und der Hoshi ist. ist Testimonial für den... Oh,
0: jetzt Kurs bist du aber ganz schön grün. Oh. Du warst gerade ganz um, grün, liebe Niki, aber jetzt bist du ja nochmal. Was? Du warst gerade kurz halt. ganz, ganz grün.
3: Ja, aber das bin ja nicht ich schuld, das warst du ja. Ach so. Niki
0: so. Keine Ahnung. Naja, <lacht> Wo wir gerade noch bei der Quest sind, es gibt noch ein Thema und zwar ist die Quest jetzt wirklich in Amerika komplett ausverkauft. Vorher war es ja so, dass man sie nur nicht bei Amazon.com kaufen konnte, aber jetzt kann man sie auch nicht mehr auf Oculus.com kaufen. Also direkt von Facebook kann man sie auch nicht mehr kaufen und das wird sich auch bis März nicht ändern. Und dann gab es noch ähm, eine weitere Meldung dazu. Äh, die Produktion könnte sich auch noch, ähm, ja, die, die könnte auch gestoppt werden, beziehungsweise verlangsamt werden, wegen des Coronavirus, mhm. weil jetzt in China halt viele deswegen nicht zur Arbeit können. Also die Quest ist gut ausverkauft. Was ich interessant finde, ist, dass wir in Deutschland dieses Problem anscheinend nicht haben. Also man kann die 128 GB Version ohne Probleme kaufen bei Amazon und auch ähm, ja, bei Saturn und so weiter und so fort. Das sind
1: ja böse Technikfeinde hier in Deutschland. Aber das Gefühl. warum? Die warum? Ist ganz das ist Weiß aber sie? komisch,
0: oder? Dass die in Amerika so krass ausverkauft ist, dass man sie nirgendwo kaufen kann. Nirgendwo. Und bei uns ist es kein Problem. Die könnte ich morgen kaufen. Vielleicht halten sich ja. hier
1: alte, veraltete Informationen schneller. Keine Ahnung. Das war aber auch mit der Index genauso. ne Die war
2: erst in Amerika komplett weg. Ja. Und dann konnte man sie ja auch nicht mehr kaufen. Ja,
4: also viele in Deutschland sind ein, ein bisschen
3: hinterher. zurück das ist ja mit allem so alles, was Technik betrifft und so hängt Deutschland zurück und warum soll es nicht bei VR auch so sein? Ja. ja, ja. Ist ja das ist eigentlich ja, ganz, ehrlich, ganz, ganz normal. Wenn,
1: wenn ich das mir ist angucke, aber krass, wie, die, ne? wie die Schulen ah, ja. mit Technik umgehen und wie viel Spaß sie den Kindern daran nehmen, alleine durch bescheidenen Informatikunterricht, ist das alles gar kein Wunder. Mhm. Wenn jemand nicht freiwillig liest oder zufällig die richtigen Podcasts hört oder Videos guckt, dann kriegt er auch gar nichts mit. Wo denn? Das stimmt. Stadt? Schade. Ist ein Ding, ne? Das, ja, na
2: gut. Das ist nervig. Es ist es mega so nervig? Ja,
3: ja, vor allen Dingen, so viel, so viel sinnvolle Technik. Ich weiß ja nicht, wie konservativ halt nicht die
1: produziert haben. Ja, ich denke mal, sie haben zu viel 128er produziert, weil sie dachten, die Leute zahlen gerne 100 Dollar für die doppelte Speichermenge, denn davon ja. gibt es noch ein paar. Aber 64er sind ja schon immer schwierig gewesen seit Monaten. Also
0: ähm, Zuckerberg hat gesagt, dass die Nachfrage sie überrascht hat. Also sie haben nicht damit gerechnet, dass so viele Leute die Quest kaufen wollen und deswegen haben sie dann halt zu wenig produziert. Und jetzt kommt davon, haben sie doch den man Salat. VR
1: unterschätzt. Hier, ne? alle, die ihr VR unterschätzt, ihr habt den Salat. Ja, genau,
0: ihr habt ja den Salat. Aber gut, hier in Deutschland kann man ja ohne Probleme sich die Quest noch kaufen. Und ihr solltet das tun, wenn ihr noch keine Quest ja. habt. Das ist ein tolles ist Gerät. sehr, sehr gut. Sehr wie sehr der Kanal, gut. wie der Kanal. Also definitiv ist ein schönes Gerät. Die Niki braucht noch eine. Liebes Oculus, wenn du jetzt hier zuhörst, ja?
1: schick doch mal der oh, lieben Niki eins so, rüber. Das
3: wäre so cool, ja? wenn man mal irgendwie ja, so ein Hardware-Teil da kriegen würde zum Testen. Das wäre schon Genau.
1: Ich muss ja zugeben, Michael Graf hat sich auch beklagt und gesagt, er hat noch keine Quest gekriegt, obwohl er eine angefordert hat für die Redaktion. Die Games, hätte gerne eine Quest.
3: Ach, das geben die dann Games, nicht der hat
0: keine Quest. Das Ding kostet nur 450
1: Euro. Das gibt es doch hm. gar nicht. Schade eigentlich. Ja.
0: Ja. Ich habe
3: aber
1: auch noch kein Linkkabel gekriegt. Ich prangere das an. <lacht> ja.
4: <lacht> ich habe mir, für,
0: ich hab mir für, 30, für 30 Euro ein 5 Meter langes Linkkabel von AliExpress bestellt. Aus China. Schön. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich werde äh, nächste Woche ein Video darüber machen, ob das funktioniert.
1: Bin gespannt. Ich drück dir die Daumen. 5 ja. Meter sind halt echt ja, mal. Du musst
2: aber erstmal den Link an sich wieder hinkriegen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Manchmal komisch. wünscht man sich, die alten Versionen nochmal wieder aufspielen zu dürfen. Da, wo es noch funktioniert hat. Ja. Wieso wird denn Niki
2: eigentlich zwischendurch immer in grün? Das ich
0: weiß es nicht. Ich versuche versuch die ganze ja, Zeit irgendwas dran zu machen. Aber ich jetzt, jetzt geht es wieder. <lacht> aber
3: bei mir ist das nicht, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ist ja
3: egal. Das ist, wir können ja, ja. später drüber reden.
1: Das ist wieder <lacht> Sebastians Problem, nicht deins, Niki. Nein. Es ist immer Sebastians Problem. So ich
3: hole mir
0: einfach einen neuen Monitor nochmal. Das bringt ja nichts, dass aber den wie, Monitor wechseln. Äh, wie
3: kommt man auf die Idee, wenn irgendwelche so Problem bestehen, dass der Monitor schuld ist? Nee, ja. egal. Machen wir Läser. einfach weiter, wir können ja am Ende nochmal drüber quatschen.
2: Ja, aber es wäre super, super, super interessant, wie viele Quests sich verkauft haben. Ich würde es wirklich gerne mal wissen. Absolut, absolut. Schade, dass da keine richtigen Informationen existieren. Mhm.
1: Ja, das wäre echt cool. Wir bräuchten so einen Insider, der überall die Zahlen rauskratzt. Aber das ist halt auch mit, dem, mit der Menge der Leute, die sich mit beschäftigt, wird die Chance höher, dass Informationen liegen. Momentan interessiert es halt einfach noch kaum einen außer uns paar. Stimmt. Vicky, was machst du da? Es wird nicht weniger grün, wenn du mit dem Finger <lacht> auf die Linse gehst. Wer <lacht> weiß.
0: Wird, wird im Store nicht angezeigt, wie häufig sich ein Titel verkauft hat? Bei Android im, im Play Store ist es ja so, okay, dieser Titel wurde 100.000 Mal runtergeladen oder so. Nee,
1: glaub, nee ne? Sieht wie wär? viele Leute es bewertet haben. Ja. Jetzt hat, jetzt hat Niki mit ihrem Finger auf dem Monitor umgewischt und sie ist wieder grün. Was ja. geht denn da ab? <lacht> Wir lasst euch ein, aber ein Grünviertel.
3: Ablenken. Ich unterhalte die Leute.
1: Und
0: wie? Das ist aber vom allerfeinsten. Ja, gut. Also, die Quest ist bis März ausverkauft. Und ja, genau. Der Coronavirus verschärft das ganze Problem leider noch.
1: Habt ihr übrigens mitgekriegt, ähm, bei dem gar nicht mal so schlechten Flat Game Plug Inc. kann man auch den Coronavirus jetzt spielen. Was?
3: <lacht> ja, das hat ich Damit versuchen auch mit... die
1: Menschheit auszurotten. Und, oh, und, und Fake News. Es gibt Fake News als ähm, Virus zum Verbreiten. Ich, ich das habe das, hab das Spiel noch nie gespielt. Ist das gut? Es ist toll. Das ja? ist toll. Wow. Man kann das ja, die, die Android-Version kannst du ja in der Quest auf dem äh, virtuellen Bildschirm da socken mhm. da in diesem Filmraum. Da kannst du kannst da mit die APKs drauf sidelochen. Genau, genau, genau. Sehr geil.
0: Cool. Und hast du schon mal versucht, die Menschheit auszurotten mit dem Virus?
1: Nee, mit Corona noch nicht, aber ähm, ich habe das Spiel früher sehr oft gespielt und ich okay. finde es einfach toll. Ich mag die Menschheit ausrotten. Das wollte keiner <lacht> hören, oder? Habe ich das nee. nicht so laut gesagt? Nee. Du hast es tatsächlich laut gesagt.
3: Nee. Nee, wir sind ja hier bloß unter uns. Wir sind unter genau. uns.
1: Wir sind unter ist uns. ja
3: nicht öffentlich oder so. Nö,
0: nö, gar nicht. Ja. Gar nicht, gar so. nicht. Genau. Ja, gut.
1: Anzeige ist raus. Wenn <lacht> <lacht> <Ich>, ne. <Ich lacht> es an der Tür klingelt, ist es nicht die Ente, sondern SEK. Okay. Genau. Bei dir klingeln was? normalerweise an der Tür Enten? Ja, China Enten mit Lieferanten <lacht> dran. Na ja, ja, gut. Sehr gut. Die oh, Zuhörer ja. wollten mir eine bestellen. da kommen da ganz viele. Das wird lustig. Ich will eine Ente, Leute.
2: Schnell, <lacht> schnell. Nächstes VR-Thema. Okay. Das
0: nächste, genau. nächste VR-Thema lautet, das Steam-VR-Dashboard wurde erneuert. Bis jetzt war es so, dass das Steam-VR-Dashboard eigentlich genau dasselbe Dashboard Dashboard war, was für Big Screen eigentlich programmiert wurde, nämlich ähm, das, was eigentlich auf den Fernsehern laufen sollte. Nämlich, Big hat, ähm, nee, hieß das Big Screen? Nee, 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 hieß gar nicht Big Screen, ne? von, wie hieß das denn nochmal? Von, von Steam. Weiß keiner. Ja,
2: irgendwas. Oder ja, vielleicht war es
0: doch Big Screen, ich weiß es nicht genau. Naja. Big Picture. Big, Big, Picture. Big Picture. Das war's. Big Picture. Ja. Das war aber in Wirklichkeit nicht für VR ausgelegt und deswegen gibt es jetzt ein neues Dashboard. Nämlich ist das viel einfacher aufgebaut. Man sieht, wenn man den äh, Menüknopf drückt, jetzt die letzten vier Titel, die man in VR gespielt hat und man sieht eine scrollbare Liste von seinen VR Titeln, was anscheinend äh, besser ist. Und das kann man jetzt sofort schon ausprobieren, indem man die Steam VR Beta aktiviert. Wie das geht, könnt ihr
1: selbst probieren
0: oder ich irgendwo nachlesen. Ich
1: muss News schreiben. Ich habe gerade zu viel Arbeit, um News zu schreiben. Das ja,
0: ja, das könntest du vielleicht mal schreiben auf der VR nee, wie nee, das geht. Müsste genau. ich aber Arbeit, ne, Arbeit, Arbeit. Ja Arbeit. klar, ja klar. <lacht> Genau, das ist nicht so schwierig, da das zu aktivieren und dann kann man das Ganze jetzt schon ausprobieren, also das neue Steam VR dashboard Ich, ich, ich frage mal einfach so jetzt in den Chat hinein, wer von euch im Chat hat das neue Steam SteamVR-Dashboard jetzt schon mal ausprobiert? Ja, wenn ihr es schon mal ausprobiert habt und nein, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Habt ihr schon
1: ausprobiert? Nö. Nee. Ich bin, bin ja manchmal Software-Konservativ und mag alte Versionen lieber. Ich muss mich erst dran gewöhnen, ich werde alt, kann das sein?
3: Ja. Ich denke mal, ein bisschen daran gewöhnen muss sich jeder. Und ich habe, bei mir war es jetzt auch wirklich die Woche so, ich habe, wie ich schon erzählt habe, ich habe viel gestreamt. Das ist wirklich so. Ich komme nach Hause, äh, kündige den Stream an dann esse ich schnell was und dann starte ich meine ganzen Sachen. Und dann fange ich an zu streamen. Und da habe ich denn für solche Sachen dann nicht noch irgendwie Bock drauf, das da auszutesten, obwohl es ja auch funktioniert, wenn ich es nicht teste. Und was ist, wenn ich es dann teste und dann funktioniert irgendwas <lacht> ja,
1: nicht. Ja, genau also
3: das. das ist, und sowas hasse ich denn, wenn irgendwas nicht geht. Und deswegen, so wie es jetzt ist, funktioniert und so bleibt es jetzt. Fertig. Ich muss da jetzt nicht irgendwelche Sachen ausprobieren, die jetzt nicht so wirklich relevant sind. Ich wollte so schnell wie möglich streamen und deswegen habe ich da nichts ausprobiert.
0: Das macht Sinn. Und die meisten, mhm. die meisten Zuschauer sehen das ganz genauso wie du, denn nicht viele Leute haben es ausprobiert, aber ein paar haben es ausprobiert. Andy G. hat es ausprobiert, TP Max hat es ausprobiert, Space Rescue. Dann schreibt uns doch mal bitte in den Chat hinein, wie euch das Ganze gefällt. Und Erik Kando sagt, unten auf den Icons ist keine Beschreibung mehr. Ich muss jetzt immer drauf zeigen, um zu erfahren, was das Icon eigentlich bedeutet. Hört sich ja nicht viel besser
1: an, in dem Moment dann. Ja, irgendwie, ja. Meistens brauchst du ja immer zwei, drei Versionen, bis sie dann gemerkt haben, wie die Leute gerne wollen, dass es bedient wird und nicht hm. wie ihre Entwickler wollen, dass es bedient wird. Ja, genau, genau.
0: Boah, bei mir pfeift es jetzt aber ordentlich hier mit dem Wind. Ja, oh, ich das könnte mal das langsam
2: durch
1: hier tatsächlich... Ich könnte mal das Fenster aufmachen, das wird spannend. Hör auf. Wow. <lacht> wenn wir alle das Fenster aufmachen? Oh ja, alle ich, gleichzeitig. Lass uns, Kann
2: man, uns
4: einfach raussaugen.
3: Dann, dann, dann werden wir ja alle aus dem Podcast raus, wenn wir jetzt alle das Fenster aufmachen.
1: Wir könnten ja. das mit einem tollen grafischen Effekt hinterlegen, wenn Niki einfach einen Ventilator neben sich anmachen würde. Das wäre cool. <lacht> genau. <lacht> dann mache ich das Fenster auf, Niki macht den Ventilator an und dann wehen die Haare in die richtige Richtung.
0: Ja, also Steam VR Dashboard ist nicht so ergiebig das Thema, habe ich das Gefühl. gibt es und ja, ich gut, auch nicht. das ist ja, gut, aber
3: schön erwähnt zu haben. Genau ja, und Sie, weiß jeder, das jeder, dass es das gibt, dass genau, man das wer möchte, genau, wer kann. möchte,
0: kann sich ausprobieren. Einfach die Steam VR Beta anschalten und wie man das macht, das kann man sicherlich auch im Netz finden. Und sie haben Version
1: 2.0 tatsächlich schon angekündigt. Es gibt zwar null Informationen darüber, aber sie haben es angekündigt.
0: Ja, wir sind, die, wir sind jetzt schon bei 1,9, oder? Ja. Also es ist, geht
1: Richtung 2. Äh, irgendwie, ich weiß es nicht ganz hoch. Ich gucke mir ja nicht sie an, welchen wir... Räumen sind. auf, bevor Alex rauskommt. Mhm. Ja, offenbar. Ja, stimmt. Wischen
2: mal durch und putzen das ganze Ding. Genau, ja, denn da wird es viele neue Hoffnung, Leute geben, die vor allem erstmal ausprobieren.
1: Das bis dahin dann noch funktioniert. Ja. Genau.
2: Wow, das wird spannend. Kann ja eh keiner ausprobieren, denn es kann sicher keiner ein Headset kaufen. Jetzt ja, ist ja zu teuer.
4: <lacht> bis Ach, genau. Das genau. genau. Schau, das du nicht. hast
0: recht. Das Selbst geht. die Quest, alles ist weg. Wie Hallo Zitronenarzt, der ist gerade hier im Chat. Hallo. 1,25
1: Millionen Nutzer bei Steam, die eine VR-Brille regelmäßig angeschlossen haben, können es dann doch spielen. Genau. Und all die Leute, die einen hey. Rift haben und die nicht erkannt wird bei der Steam Survey, weil sie Oculus nicht anhatten oder so. Und die Leute mit der PSVR, die können es halt nicht spielen, aber Pech. Noch
2: nicht. Was jetzt? Die können Steam nicht spielen? Alex. 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 Ah, ja. Das ist jetzt doch ja. wieder nur so ein Indie-Ding.
1: B-Titel. Ja,
2: genau. Ja. genau. Ja, ich
0: denke mal, der Steam VR. Ähm, ja, komm, gib wir gleich zu Sebastians Lieblingsthema. <lacht> ja, endlich. endlich. Das war auch das nächste hier auf meinem Zettel. Vielleicht, was kann Endlich, ja, endlich. Ja, ja geht um, um, es um. geht um und mein Lieblingsthema will. und zwar ah, Streaming aus der Cloud. Ihr mhm. wisst ja. <lacht> <lacht> <So schön>. <lacht> 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 Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan davon und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir alle sehr bald sehr viel VR-Games auch aus der Cloud streamen werden. Und ich hätte vor, keine Ahnung, vor ein paar Monaten mal gesagt, dass Steam wirklich seinen ganzen Content auch in die Cloud bringen muss, um zum Beispiel gegen Stadia konkurrieren zu können. Und genau das passiert jetzt, nicht nur wirklich mit Steam, sondern auch mit anderen, mit anderen ähm, Gaming-Plattformen. Ähm, Und das Ganze wird gemacht von NVIDIA. Der Service nennt sich GeForce Now. Und ganz genau wie Google Stadia ist das auch ein Streaming-Dienst, wo man seine Spiele streamen kann aus der Cloud. Das Besondere bei GeForce Now ist jetzt, das können wir alle mal ausprobieren, das ist nämlich umsonst... Okay, ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich bin ja der schon fast Mo zu Hause.
3: Der, der Mo hat gegähnt und ich konnte das nicht mehr zurückhalten.
0: <lacht> ist das Thema so langweilig? Ich nee, finde es also ehrlich gesagt spannend, muss ich sagen.
1: Mach mal die Fenster mach auf. Rum, die raus,
0: denn, oh ich finde es cool. Ich finde ich find die Technologie cool. Ja,
3: natürlich ist das cool. Nee, Pass auf, weiter, ich bin noch nicht ganz
0: fertig. Letzige genau, mal, ich erzähle noch weiter. Also bei GeForce Now ist es nämlich so, dass ihr eure Spiele, die ihr schon habt, in der Cloud spielen können. Das heißt, ihr habt ja schon einen großen Steam-Katalog ähm, an Spielen, die ihr schon gekauft habt. Und diese Spiele braucht ihr nicht nochmal neu kaufen. Die könnt ihr euch mit GeForce Now streamen lassen. Und zwar auf eure Endgeräte. Auf euren Windows-PC, auf euren Mac, auf eure Android-Geräte. Und egal, wo ihr seid, könnt ihr das machen. Und zwar umsonst. Und das, also, das kann wirklich jeder Stunde mal ausprobieren. Eine, jede also, Session meinst, jede geht, geht eine meinst, Stunde meinst, halt und dann musst du nochmal neu starten. Das genau ist okay. Das heißt, du kannst
2: 14 Käse Stunden spielen. machen die schon seit Jahren mit der PlayStation. Genau. Die einfach ihren Scheiß auf jedes Scheiß-Handy und so streamt. Und ja, aber nicht, nicht. Nein, 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 eben, nein. Nein, eben nicht, eben nicht von deinem lokalen Gerät.
0: Das ist ja das. Du brauchst keine, keinen lokalen PC. Du kannst ja, Sony irgendwo hat auch sein. Ich
1: habe genau dafür Gaycake gekauft, die machen das doch auch schon in der Cloud. Ja. Aber
0: das ist eben der Punkt, du brauchst eben nicht mehr das lokale Gerät. Das heißt, ich habe jetzt einen super krassen äh, ja, Steam-Katalog, aber ich möchte jetzt vielleicht nicht aufrüsten auf eine 3080 Ti. Ich kann mir alles streamen lassen von sehr guten, He von sehr guten Computern auf
1: wirklich hohen oh, okay. Grafik. Ja. Äh, will ich ich finde voll
0: wirklich sehr hohen Grafikeinstellungen. Und das Ganze ist eben umsonst mit äh, Sessions jeweils äh, stündlich. Und wenn du im Monat 5 Euro bezahlst, hast du diese Einschränkung eben nicht mehr und kannst sechs Stunden am Stück spielen und eben alle deine eigenen, eigenen Games. Ich finde das wirklich genial. Nennt sich was, GeForce Now.
1: Was man aber bedenken muss, äh, die höchste Leistung hat es nicht. Also du teilst dir damit immer einen Rechner mit zwei Leuten quasi, wenn du dich da einloggst. Hm. Und äh, jeder PC hat zwar schon recht gut Leistung, da ist ein 8-Kern-Intel-Prozessor drin, da werden dann vier Kerne explosiv pro Nutzer eben freigegeben, jeder <lacht> Nutzer kriegt 16 GB RAM und jeder Nutzer kriegt eine halbe Grafikkarte und das ist eine RTX 2080 Ti super, die es so gar nicht gibt. Das heißt in den Rechnern bei Nvidia stecken tatsächlich Grafikkarten, die Nvidia nicht im freien Handel hat
0: mhm. und
1: die nochmal schneller sind als eine 2080, aber jeder Nutzer hat nur die Hälfte. Ja. Ich werde es auf jeden
0: Fall ausprobieren. man jeder kann es ja einfach sofort ausprobieren sogar, denn es ist halt umsonst. Wir
1: haben, wir haben übrigens, äh, ich habe letztes Jahr die äh, Google Shield TV, davor letztes Jahr, Google Shield TV getestet und da gibt es GeForce Neuer schon länger für. Ja. Und äh, da konntest du eben sowohl deine eigenen Steam-Sachen als auch ähm, Nvidia-Zeug streamen. Das war schon ganz cool eigentlich. Ja. Und äh, ja, auch die Latenzen sind halt viel besser, als man so erwarten würde übers Netz. Wir haben ja auch schon erlebt, dass VR sich durchaus streamen lässt, wenn ich mir Virtual Desktop auf der Quest angucke. Da sind die Latenzen zwar für mich deutlich schlechter als per Kabel. Andere Leute merken es halt nicht, aber kann nicht jeder so gut im Blut stehen. <lacht> um, aber es geht besser von den Latenzen her, als ich jemals erwartet hätte. Das stimmt schon, muss ich zugeben. Wow, und das von dir. Ich bin ja, gerade begeistert. Das okay. ist ja fast positiv. Fast, denn jetzt kommt das Aber. Nein, du kannst es <lacht> bei dir
0: zu Hause nicht machen.
1: Nein, aber das fucking Lizenzmodell, das wird halt nicht immer umsonst sein. Du musst dich dann doch binden, du zahlst monatlich und du zahlst halt vielleicht irgendwann, wenn sie wollen, für Spiele, die sie sonst aus dem Programm nehmen würden, noch mal wieder extra. Aber du kriegst nichts. Ne? Also, du kannst nicht erwarten, dass das Spiel dauerhaft in der Bibliothek ist, wenn du es gerne spielst. Wenn ich einen Titel wie Indes zum Beispiel jeden Tag zocke und irgendwann spielen es zu wenig und im Video lohnt sich das nicht mehr, dann nehmen sie es aus der Bibliothek hm. und dann werde ich es nie wieder spielen können.
0: Also wie ich es bis jetzt verstanden habe, haben die halt eine Bibliothek mit Spielen, die schon vorinstalliert sind, die halt dann super schnell funktionieren, also GTA 5 etc. die ganzen, die ganzen Klassiker, aber wenn die, wenn sie ein Spiel, wenn du ein Spiel ähm, streamen möchtest, was sie noch nicht in ihrer Bibliothek haben, dann wird das on the fly
1: installiert. Bei denen. Das können Sie gerne sagen, aber bisher das, das hat sich erwiesen, dass Abo-Dienste immer irgendwann Sachen rechtemäßig nicht mehr gehabt haben oder sonst was. Wenn den EA irgendwann verbietet, die eigenen Programme zu benutzen, dann müssen sie die aus dem Sortiment nehmen. Ja. Und dann sind die weg. Und das nervt mich halt an diesen ganzen Abo- und Cloud-Diensten. Du hast keine Verfügbarkeit mehr über deine Software. Wenn du ein Spiel magst und es verschwindet, weil der Rechteinhaber es nicht mehr mag. Und ganz ehrlich, versuch doch mal, einen Film bei Netflix zu gucken, den es da nicht mehr gibt. Wenn es den nicht auf den vorliegen hat. Das bei ist allgemein. Das ist, für immer. Das ist da
0: ein, du, ein, du, du ein grundsätzliches schauen. Problem natürlich bei, von diesen ja. ganzen Diensten. Ne? Auch, äh, ja, ja. E-Books, e bei E-Books ist es genauso, bei Kindle E-Books, die gehören ja. einem ja auch nicht so wirklich.
1: Und letztendlich auch bei Steam wird sich das irgendwann verkniffeln, <lacht> wenn, wenn die ersten Deppen auf die Idee kommen, Programme, die ich mir schon mal gekauft habe, irgendwie nicht mehr zu lizenzieren ja. und zu sagen, ja, dann kann er sich die jetzt halt nicht mehr runterladen. Ne? Ja. Das gibt es zwar noch nicht, aber ganz ehrlich.
3: Im mh. Chat schreibt jemand, GeForce Now funktioniert mit Steam. Ja, ja, ja
1: klar. Ne, genau, alle, alle Steam-Spieler. Das ist
3: ziemlich mhm.
0: krass.
1: Müssen wir mal Problem ausprobieren, wie es mit Steam vorher spielen ja, ist. Wir haben halt schon immer gemerkt, wenn zu so viel Konkurrenz auf dem Markt ist, dann werden Lizenzen teurer verkauft und dann werden Dienste, die vorher noch eine gute Auswahl hatten, immer weniger Auswahl haben. Dann brauchen wir irgendwann zehn Cloud-Dienste für jeweils 50 Euro im Monat oder sowas, weil die Leute damit Geld verdienen können. Ich sehe keine so positive Zukunft. Kapitalismus ist Kacke.
0: Auch geht, ich bin jetzt nicht so ein Kapitalismus-Kritiker. Aber es gibt ja auch einen anderen Cloud-Dienst. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Aber da kann man Thorsten. sich ein ganz Genau, Thorsten. Thorsten. <lacht> ja, beim Thorsten kann man, kann man ja äh, sich ganze Rechner in der Cloud äh, mieten. Wie hieß das nochmal? Shell, meinst du, ne? ja, genau, glaub, das Shell kommt aus, sehen, Fran aus Frankreich, ne? Ist ja auch egal.
1: Ja. Ja, das kommt
0: aus der streikt die meiste Zeit.
1: <lacht> ja, das ist das sieht halt... Der streikt,
0: das, Streik. das war ein, ein Witz. Ein Ein Scherz, genau.
1: genau. Ja, ich weiß nicht, ich sehe, sehe, klar, es wird die Zukunft sein, weil irgendwie aus irgendeinem Grund alle wollen, dass es so ist, aber. Ich sehe es viel kritischer. Ich habe, wie gesagt, 2011 schon ähm, On-Live on 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 getestet. Das hat auch so einen Cloud-Dienst. Und da war ich noch relativ geflasht und begeistert davon. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, was für Rechte man quasi abgibt an den Cloud-Betreiber, da ist es, wenn du da tatsächlich nur die Möglichkeit hast, irgendwo einen PC zu mieten und dann deine Software drauf zu installieren, sinnvoll. Das bringt mir aber nichts, wenn es wegen Cloud-Diensten keine PC-Software mehr gibt, die ich drauf installieren könnte, weil ich die nur noch im Cloud-Dienst streamen kann. Dann will, es, wird, ihr, es wird in diese Richtung gehen. Ja, aber dann will Softwarehersteller A eben seine Programme irgendwann nicht mehr lizenzieren an Steam oder so, sondern macht seinen eigenen Cloud-Dienst, wie wir das jetzt auch gerade haben mit Epic und sonst was. Ja, aber die setzen sich dann vielleicht nicht durch. Nee, das ist ja dann das Problem. Dann setzt sich das nicht <lacht> durch dann ist die Software trotzdem weg. Ja, dann müssen sie halt wieder
0: zum anderen Cloud-Dienst gehen. Also ich, ich bin da nicht, nicht so kritisch. Dran.
1: Ich, nee, du hast keine Macht mehr über deine Software. Es nervt.
0: Ja, aber Wirklich? das hat auch so viele ja. Vorteile.
1: Nee, eben nicht. Ja.
0: ja gut, aber du guckst ja auch jetzt deine, deine Filme meistens über Netflix wahrscheinlich. Das ne? das ist ich habe
1: in letzter Zeit eine Menge Filme auf DVD gekauft, weil es die eben nicht mehr bei Netflix gab. Und wenn es die <lacht> nicht auf DVD gegeben hätte, weil die in der Zeit entstanden wären, wo alle nur noch online produzieren, dann würde ich diese Filme nie wieder gucken können und das tut mir total weh. Ja, müssen die Filme irgendwann mal halt gestreamt werden. Ja, und dann will der Rechteinhaber das nicht oder ist nicht mehr da. Ja. Wir haben noch diese scheiß Urheber-Situation, wo zig Leute über irgendwas verfügen, was dann daran nirgends mehr existiert. Finde ich doof. Naja. Ja. Du bist begeistert. Ist ich, ja auch okay. ich, du bin ich bin total begeistert, ja. Ja,
0: genau, ich bin total begeistert von der Technologie. Mit
1: deinem tollsten Internet <lacht> wirst du halt irgendwann einfach merken, dass wenn die Software, die du gerne spielst, nicht mehr da ist, dann bist du gepiept. Also so, bis jetzt ist meine so so. ich halt da. was anderes. Oh, scheiß doch drauf. Ja, ne? das hat nicht nur Vorteile.
0: Ja. Naja, ich bin halt so ein Early Adopter. Ich finde es gut.
1: Ja, ich bin das ja eigentlich auch, aber ich sehe halt auch Nachteile. Und hm. gerade da, äh, <lacht> eben was Braxter sagt, man zahlt am Ende 30 Abos. Ich muss jetzt, wenn ich alles gucken will, net, ne, bei Filmen jetzt, Netflix, Disney Plus, was gibt es noch alles? Amazon Prime. Amazon Prime. Prime. Ja. Das, heißt, das lohnt gleich. sich bei mir sehr. Ja, das mag sein, aber ich brauche trotzdem inzwischen fünf Abos für das, was ich vor drei Jahren noch in einem hatte. Ja, aber
0: vorher musste man sich dann auch wirklich alle Filme einzeln kaufen auf DVD. Ja, muss man sich eine, eine,
1: oder ausleihen. Da muss man sich... Hab ich dann jetzt auch. Ich habe jetzt zwar schon drei Jahre Netflix bezahlt, aber einen Film, den ich da mal geguckt habe, kann ich jetzt trotzdem nicht mehr gucken weil der weg ist. Wenn ja, ich dafür, kannst du, gekauft hätte, dafür kannst du ey, so viele
0: gefällt. andere Filme gucken, die du vielleicht niemals auf DVD
2: dir ausgeliehen hättest. Ja?
1: Wer weiß. Wer weiß. Aber
2: es hat auch äh, Nachteile. Ein bisschen, bisschen recht hast du ja, ne? Also ich mache es tatsächlich auch so bei Filmen, die, die ich wirklich, wirklich leiden kann, die, die kaufe ich mir. Aber auch äh, natürlich nicht als DVD, sondern digital, weil ich sie auch sehen möchte.
1: Ja, und auch, um die, um die Macher zu unterstützen. Ich habe es ganz oft schon gehabt, dass ich einen Film dann bei Netflix geschaut habe, aber ganz ehrlich, die drei Cent, die dann die Filmfirma dafür kriegt, gibt es auch nichts. Ja ist gut, Spotify, wenn, wenn, wenn wir ich Millionen sich Millionen den Netflix-Film anschauen, dann bringen die drei Cent doch was. Ja, aber wenn die Millionen sich für 10 Dollar eine DVD gekauft hätten, hätte es noch mehr gebracht. Das hätten sie aber <lacht> niemals getan, hat. Aber die Hälfte, das wäre trotzdem mehr. Aber das die Hälfte ist, bestimmt ist nicht. <lacht> und du kannst mir glauben, ich kenne auch eine Menge Musiker, mit Streaming verdienst du kein Geld. Du brauchst ein komplett neues Finanzierungsmodell, weil momentan verdienen nur die Streaming-Anbieter. Aber, aber das, das, das wird sich ja alles zu was anderem hin entwickeln, weißt du? Also,
2: ich sehe, äh, also sagen wir mal so, ich, ich denke, ich bin eigentlich bei Sebastian, was diese Cloud-Geschichte angeht. Nur, dass es für mich momentan gar keine Relevanz hat. Das ist mir vollkommen latte. Denn wir hatten bereits geklärt: Flat Gaming. Weiß ich nicht, was das soll. Und momentan <lacht> Joa, ist äh, es genau. einfach nur für Flat Games. Also wenn ja. das dann mal relevant wird, auch genügend Übertragungsraten hat für VR oder so, dann fangen ich kommt. auch an, dafür zu interessieren. Aber ich glaube auch ganz fest, dass das total Sinn ergibt. Das kommt. Wie ich schon sagte, also für mich macht der DVD keinen Sinn, denn wenn ich einen Film schauen will, brauche ich dafür ein Gerät, wo ich die reinstecken kann und sowas alles, total kompliziert.
1: Ja, wenn ich streame, brauche ich Internet. Ha, 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 nee,
2: das ha, stimmt ha, nicht. Das kannst du ja vorher downloaden oder so. Das geht ja, nicht.
1: womit denn bitte? <lacht> Mit dem Internet, das ich nicht habe?
2: Okay, ja, jetzt, aber hey, Du bist doch auch, auch gerade im Internet. Den hat man ja auch nicht immer. Komm schon, jetzt wird es <lacht> dünn mit den Argumenten. Ähm, <lacht> nee, auf jeden Fall, ich bin auch eher ein Typ, der alles digital gerne hat, weil mir das wirklich, wirklich zu mühselig ist, äh, Datenträger in meiner Wohnung zu stapeln und so ein Käse. Das,
1: ich an sich ja da auch, bin Ich habe halt einfach nicht gerne das Recht ab, es irgendwann später nochmal nutzen zu dürfen. Und das ist bei Abo-Diensten halt immer ein Problem. Wenn ich bei einem Dienst tatsächlich meine eigenen Spiele installieren darf, ist es was anderes solange sie da nicht irgendwelche doofen Klauseln haben. Aber wenn es wirklich ein reiner Abo-Dienst ist, das sehe ich super kritisch. Also ich, für, mich ist, nicht.
0: für mich ist es wirklich total okay,
1: das Spiel nur einmal zu spielen und das ist, ich muss, muss in, es dann nicht besitzen. Und Stadia, bei Stadia bezahlst du ein Spiel und dann gehört es dir nicht. Du kannst es dann streamen. Und ich ich, es mir muss ist, dann also mir Aber ist es die, die
2: diesen Punkt mal ganz, ganz kurz nochmal aufgreifen. Wo, wo, wozu muss mir das gehören? Was war das noch gleich wichtig daran? Naja, wenn Sie sagen, ja, genau. wenn gespielt habe, also Ja,
4: genau. Es ich liegt dann, ich, du besitzt Moment, es. Ich hab,
1: hallo, hallo. Ich habe 40 <lacht> Euro für ein Spiel ausgegeben, ja. Und dann sagen die, ja, ist nicht mehr. Haben wir gelöscht. Das ist passiert ja wie gemein, häufig? Also, dauernd. Ernsthaft, nö. Stadia ist jung. Bei anderen Diensten passiert es immer, immer wieder. Wow. Das sind Erfahrungswerte, ernsthaft. Dinge werden gelöscht, Rechte also, gehen verloren. Ich, ich habe zahle mir jetzt Geld für ein Spiel, dass ich da nicht mehr streamen darf. Ich habe jetzt Metro Exodus nicht bezahlt, das, war jetzt, das gehörte jetzt dazu, zu, zu den Streaming pro Diensten. Keine Bauchschmerzen, sei 60 Euro für so ein Spiel zu bezahlen, das der nur bei Stadia liegt? Wirklich? Also, ich wüsste jetzt nicht. Warum? Wie, wie kann man das nicht, nicht doof finden? Also, wenn, wenn ich das Spiel nur so also, äh, das Geld ist, Miete ist was anderes, Herbert. Ich, 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 ich gebe dir aber, recht, aber, aber das, das Spiel... ist ja auch ein
2: Problem von Stadia. Also das ist auch eine totale kranke Scheiße, dass man sich für so einen Cloud-Mist auch nochmal zusätzlich die Sachen kaufen muss.
1: Ja, aber das ist äh, genau das abo Aber das ist das,
2: das, ist das Problem, Problem von Stadia, die offensichtlich ja, innerhalb der nächsten zwei Monate deswegen vom Markt verschwinden und nicht werden. Das ist halt ein Geschäftsmodell, ja, komm, aber das, wenn das, man das ist ist schon will,
1: damit da da GeForce da Now ja, finanziert ja, sich durch Nvidia, aber nicht durch die Abo-Verkäufe. Die müssen Geld verdienen, hallo. Wie ja. sollen die denn sonst Geld verdienen, wenn sie ihre Spiele umsonst streamen lassen? Mit Werbung wurde? Zum Beispiel.
2: Ich weiß es auch nicht. <lacht> ja, Auf jeden eben. Fall, wie gesagt, ich, ich möchte auch keine Datenträger mehr. Für mich ist das eigentlich vollkommen okay, aber in dem Kontext, dass ich eh kaum flat spiele, ist es mir momentan vollkommen wurscht. Und die ich Leute kann battlen, auch die, die Begeisterung lassen. nicht teilen, dass es so neu ist, weil es gibt es ja schon total voll lange seit 2011, wie du offensichtlich sagst. Deswegen
4: Ja,
1: hat sich noch nie so richtig <lacht> sinnvoll. Egal. Ja. Nikis Meinung ist gefragt hier im Chat. Ja.
3: <lacht> Was habe ich für eine Meinung? Also ich bin der Meinung, also wenn ich jetzt ein Spiel kaufe und ich bin auch bereit, Spiele zu kaufen, um die Entwickler zu unterstützen damit, dann möchte ich das auch immer zur Verfügung haben. Wenn ich das spielen will, dann muss das funktionieren und ich will an dieses Spiel rankommen. Das ist meine Meinung und sollte es wirklich darauf hinauslaufen, dass dann, sage ich mal, bezahlte Sachen einfach nicht mehr zur Verfügung stehen, dann ist es natürlich Mist. Ich sage mal, es hat, natürlich alles so ist es, seine, es hat alles so seine Vor- und Nachteile, aber wenn ich etwas gekauft habe, will ich es auch haben, egal wann, ob das jetzt in einem Jahr ist, ob das noch in zehn Jahren ist. Ich, ich greife auch
1: öfter mal alte Spiele raus, die ich vor 5, 6, 7 Jahren mal gezockt habe und spiele die jetzt nochmal wieder. Ich wäre total enttäuscht, wenn das nicht
3: Nein, ja, das, das geht ja auch ums Prinzip.
0: Ja klar, aber es muss ja auch erstmal passieren, dass ich ein Spiel für 60 Euro kaufe bei Stadia und ist, dass ich es dann in 2, 3 Jahren nicht mehr spielen kann. Das wissen wir doch jetzt noch gar nicht. Das, nee, 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 das auch ist auch bei anderen Diensten schon ja öfter passiert. Ja, das und das
1: jetzt Sinn. muss es dann auch bei Stadia genauso sein, oder Nein, was? Nein, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, muss man doch mit einberechnen. Ganz ehrlich, wenn am ja. Bahnhof ein Typ kommt und sagt, hier hast du einen Lappen auf dem Stock für 5 Euro, dann was musst du damit rechnen, dass du beschissen wirst, das ist Erfahrungswert. Auch wenn nicht dieser Typ noch nie beschissen oh, hat. Stock. <lacht> ist mir passiert bei Sebastian, lach nicht. Ja. <lacht> was sind denn für Dort. Lappen auf dem Stock? In Dortmund wollte mir jemand einen Stock verkaufen. Ja, ist das Ort. nicht genial? Und, äh, Dort hat ihn abgelehnt. Ich verstehe es nicht. Ich hätte ihn gekauft. Ja, also. weiß, das nächste Mal da bin, kaufe ich dir einen Stock. Auf
2: das ist gut. Ich, 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 ich glaube, wir sind noch in unserer.
4: So einer... Wir <lacht> <Stock. lacht>
1: <In so einer lacht> hey, wachsen an Bäumen.
4: Ja. Ich glaube,
2: wir sind noch in so einer Zwischengeneration. Wisst ihr, also... Viele, also gerade jetzt von uns älteren Menschen, sind es gewöhnt, in Laden zu gehen, Sachen zu kaufen und sie nach Hause zu tragen und dort aufeinander zu stapeln. Aber ähm, genau, und das macht man halt auch mit Spielen. Also, ich kann mich aber wirklich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal äh, ein, ein Spiel als, als CD oder so gekauft
1: hatte. Ich, ich rede auch gar nicht, ich, von ich, ich glaube, ich, ich rede nicht von CDs, ich rede wirklich von Abo-Diensten und nicht Abo-Diensten ne? und Stadia ist halt ein Abo-Dienst, der aber auch verkauft und die aber nicht zum Verkauf anbietet, sondern du leist nur für fast äh, genau, genau, aber, aber das ja. ist
2: ja dann auch eine Entscheidung. Ne? Also für, für mich ist sowas wie, wie Netflix oder so äh, momentan relevant ja. und verstehbar, Ups, weil Ach, ich bezahle einmal im Monat irgendwie 4 Euro oder so und kann mir dafür Filme angucken. Aber das mit Stadia, muss ich zugeben, ist, finde ich, auch Käse. Also gerade, weil das so ein neues Ding gerade ist, was wirklich noch verkacken kann und in einem halben Jahr gar keiner interessiert. Da würde ich mir auch einen Scheiß kaufen, auf jeden Fall. Aber ich kaufe mir, wie ich schon erwähnt habe, ich kaufe mir digitale Filme bei Services, denen ich vertraue, auch nicht übermäßig viel. Aber von denen, wo ich weiß, den gucke ich sie mindestens zweimal im Jahr an, dann mache ich das auch. Aber äh, ich habe...
1: Ja, ich, ich Sony es alles ist Sony nicht gerade gesagt, dass ihr Dienst jetzt ausgeschaltet wird. Ich hatte zwei Filme bei Sony irgendwie in deren Streaming-Dienst, der jetzt auch tot ist und die sind jetzt weg. Also ich habe die noch auf DVD zum Glück. Hä? Aber ja. wenn ich die dann nur gekauft hätte, wenn die jetzt... Mann, lass das ist gut, ich, 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 ich Dass
0: ich du die noch so hast, so ey.
2: Im, Im Urlaub so, ah, im Urlaub auch für Film ankommt,
1: ja, warte. Und
2: dann so ein extra kommt von DVD so, ah, ja, das ah, 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 ah.
1: nein, aber ganz ehrlich, man muss doch auch einfach den Nachteil nennen und nicht einfach nur alles toll finden, sondern auch mal sagen, okay, es kann halt auch scheiße laufen. Ja, natürlich, ja klar kein Spiel bei Stadia, weil das ist dämlich. Dann, das es, wird Menschen, dann die das. Wir es wird nicht. sich dann
0: halt dann nicht durchsetzen, wie, wie Stadia läuft, dann wird sich halt was anderes durchsetzen, zum Beispiel wie, wie GeForce wo ja, Now aber, läuft. Weißt du, wenn jetzt alle Leute
1: sagen, sein. der Sebastian findet Stadia so toll und dann kaufe ich mir jetzt ein Spiel für 30, 40 Euro und dann ist Stadia doch nicht so toll. Ja, ich finde aber trotzdem Stadia so toll. toll. Natürlich, ja. aber es muss ja auch mal ein Gegenargument geben. und nicht alles. Ja, natürlich.
0: Na, na klar, das, das hast du jetzt auch gut zum Ausdruck gebracht. Und zwar so gut, dass hier <lacht> jemand schon hier meinen Kanal unsubscriben möchte. Cat Noir. Oh. Der findet meine oh. Meinung so scheiße. Ist no. mal unsubscribed.
4: Ja.
2: So, das ist das
0: etwas traurig. Das ist <lacht> nee, süß, das
2: dass, dass Leute äh, unsubscriben möchten, wenn, wenn der Kanalbetreiber mal nicht ihrer Meinung ist. <lacht> ja, ja, Das ist ein interessantes Konzept. Das ist
1: Petra, wer weiß. Sebastian hat doch jetzt
2: einen guten.
3: Nee, man, man weiß nicht, wie, wie sich Achso. das alles entwickelt. Ich habe mir auch schon mal ernsthaft Gedanken drüber gemacht, was ist, wenn es Steam plötzlich nicht mehr gibt. Das, das ist doch eine Horrorvorstellung, oder?
0: Ja, ist ja auch ein abo wenn,
3: wenn ich da jetzt mal so überlege, klar, man kauft die Sachen, aber man hat es ja einfach bloß in Steam und muss es darüber starten. Irgendwo ist da immer noch so ein bisschen...
1: Ist unsicher, klar. GOG ist eigentlich noch am coolsten. Da kannst du dir die Dinger einfach runterladen. und dann Am besten ist, wenn man die dann... auf, auf DVD hat, glaube ich. Nein, ernsthaft. GOG finde ich, find ich perfekt. Du kannst die Sachen in einem Launcher <lacht> wie bei Steam angucken, äh, kaufen, spielen. Aber du kannst dir die Dateien noch runterladen und auf deiner Festplatte sichern. Mhm. Und wenn dann man Internet hätte und diese Festplatten ah. kannst du in deiner Wohnung stapeln. Ja. Nein, aber wenn Gog irgendwann nicht mehr existieren sollte, kann ich diese fucking Spiele trotzdem immer noch spielen, weil ich Gog dafür gar nicht brauche. Da hat er recht. Aber vielleicht. Ach,
2: wir wissen es einfach
1: nicht, Leute.
3: Lassen wir uns einfach mal überraschen. Jeder kann ja das So machen wie er möchte und gut finden, das was er möchte. Und nee, es wird dann, hat unsubscribed. dann hat du, bei, unsubscribed. Ich glaube, <lacht> ah, nee, nee, glaub, nee, nee, glaub, ja die VR-Legion hat auch einen YouTube-Kanal, ja. wo ich gleich erstmal
0: unsubscriben
1: werde. Also, um, sowas von unsubscriben, war um, Feind, aber bist. ich finde es zum Beispiel, ich finde es auch nervig, dass bei Blueways theoretisch die Rechteinhaber sagen können, dass eine gekaufte Blueway nicht mehr funktionieren kann, weil das Ding einen online-Modus hat. Es mhm. läuft über Java, also. Die können tatsächlich halt ja. sagen, wenn dein Blu-ray-Player kein Internet hat oder die, die Rechte nicht mehr haben, können sie dir die Blu-ray streichen, theoretisch. Indem sie no. die einfach locken.
0: Ja, das ist gemein, aber ist dann gibt es ja zum Glück einen auch Aufstand
1: der Leute, ich die das find, bezahlt solche haben. Sachen, ich finde, solche Sachen muss man mal ansprechen. Denn ja. Ich glaube aber tatsächlich, die diese ganzen Ansprüche, die oh, sterben
2: so. einfach mit uns zusammen aus. Ne? Ja, die jetzige Generation, das jetzt. Das die, die interessiert das, das schon so alles Internet. gar nicht mehr. Wusstest du, dass das. Im Dorf gerade sein Internet abgedreht. Was? Sorry. Wusstest du, dass. Ja. Äh, keine Ahnung, in, in der jetzigen Generation von Kids, die reden ja nicht mehr von DVD-Abend oder so, ja? Die sagen äh, Netflix. Das ist jetzt der Begriff, ja, für Video gucken. Ja, so natürlich. Wie PlayStation. Der ist, du, ich, oder, oder Nintendo ist der Begriff für Spielkonsole geworden. Die können sich gar nicht vorstellen, vorstellen, dass Netflix man eine DVD der in der Hand hat. Ne?
1: Ja klar. Weil ich habe hier einen 13-Jährigen rumsitzen, ich weiß das. Aber was meinst du, wie angefressen der ist, dass bei Netflix einige seiner Lieblingsfilme nicht mehr da sind? Einfach weg aus dem Programm, kann er nicht mehr gucken. Müsste er jetzt noch mal Geld für einen anderen Streaming-Dienst ausgeben, obwohl er ja schon ne? Der ist auch genervt. Der merkt auch gerade die Nachteile, die ihr halt noch nicht merkt. Ja. Äh, wahrscheinlich merkt er, dass es unglaublich von Vorteil ist, dass man überhaupt die ganzen Filme gucken kann. Das findet er auch gut, aber die Nachteile, die, wenn sie keiner anspricht, immer schlimmer werden, die findet er doof. Ja, ja aber was, hin, was, will
0: man, was will man jetzt machen? Können Soll man jetzt, es, können ja nicht, es können ja nicht alle Filme immer auf Netflix sein, die müssen ja auch dafür bezahlen. Ich mein, Und dann, dann sind sie halt nicht mehr da, weil sie halt die Rechte dann dafür nicht mehr haben, weil sie eben wenn nur für jetzt, drei Jahre das bezahlt ja. haben, dass sie diesen aber Film wenn man zeigen dürfen.
3: Filme hat, die einen so super gut gefallen und man das auch mehrmals anguckt oder irgendeine Serie, dann kann man das ja immer noch im Laden ja. kaufen. Als, nee, man kann sich ja auch zu Hause auf
0: Videokassette kann. aufnehmen und, dann.
3: Und, oder nee, sowas, ja. Das gibt ja immer, also. Es gibt ja immer <lacht> Möglichkeiten, um, um sich verschiedene Sachen, die man jetzt besonders toll findet, irgendwo zu sichern.
1: Ja, nur halt, und sagen wir mal so, egal.
2: VHS.
3: Nächstes Thema.
2: Sagen wir mal so, dass, dass äh, wir, wir können ja damit abschließen, dass eventuell die jetzigen ja. Streaming-Dienste auch noch nicht perfekt sind, aber vielleicht gibt die es welche in fünf Jahren, die einfach auf die komplette Weltbibliothek ja. an Material zugreifen können und dann ist
1: alles gut. Wie wäre es damit? Das wäre sehr das wär das wär cool. Das wäre auch natürlich viel positiver, als das, was, jetzt gibt, was ich nur nach dem Ist-Zustand äh, bewerten kann und halt nicht gut finde. Findest du Netflix nicht gut? Nicht so, wie sie mit den Lizenzen umgehen oder umgehen müssen.
0: Ja, okay. Na ja, gut, aber wir können uns darauf einigen, dass wir da halt mal eine unterschiedliche Meinung haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Was, was eigentlich ganz spannend ist, weißt du, wir haben... Nie, nie Nein, was anderes, ich was anderes, werde was Nein, unsubscriben so. bei der VR-Legion. Nein, aber mir <lacht> ist jetzt schon mal aufgefallen, wir hatten, wir hatten vor einigen Jahren eine Zeit, wo wahnsinnig viele Leute Filme raubkopiert haben. Wo sämtliche Filmfilme für fürchterlich Angst hatten, weil bei BitTorrent oder sonst wo alles nur kopiert wurde. Jetzt wird nicht mehr viel kopiert, seit Netflix die Möglichkeit gegeben hat, dass die Leute sich online ihre Filme relativ günstig anschauen können. Das ist dann hat so niemand, Sache. wenn er 10, 15 Euro im Monat für Netflix ausgibt, überhaupt noch einen Grund, sich noch ein Abo bei BitTorrent-Diensten oder sonst was auszugeben und da irgendwas illegal zu streamen. Nur, wenn jetzt aus Netflix 10, 20, 30 verschiedene Dienste werden, dann wird es wieder kompliziert, teuer, unübersichtlich. Und Was machen die Leute? Sie kopieren wieder Raub. Danke, Filmindustrie, ihr macht euch selber das Geschäft kaputt. Und ja, Disney ist mit Schuld, weil sie haben ihren eigenen Streamingdienst.
3: Na, die wollen Und eben alle auch Geld verdienen.
1: Ja, sie wollen alle mehr Geld verdienen. Was? Sie wollen ja. ja Geld verdienen für den
0: Service? Wird. Das gibt's ja gar nicht. Das ist Nein, ja sie ja verdienen, Geld, wenn sie das bei
1: Netflix lizenzieren. Sie wollen nur noch mehr Geld verdienen, indem sie ihren eigenen Dienst aufmachen. Und das prangere ich halt an. Diese sie verdienen ja was. Wollen Geld sie verdienen in ihre ja was verdienen. Das
0: Eigentlich gibt's ja auch. gar nicht. Naja, gut, ich glaube, wir haben da einfach eine unterschiedliche ja, Meinung.
3: Ja, das ist in Ordnung. Wir Eigentlich jetzt hast du meine Meinung. Du das, dich das, noch nicht reicht. Drauf das, das reicht ja <lacht> da jetzt auch. Wir kommen zum nächsten Thema, sonst.
1: Haben wir denn noch eins? Ich glaube,
3: also auf,
0: auf meinem Zettel steht nichts mehr drauf.
3: Ja, dann kommt ja. auch was sehr, sehr Wichtiges und zwar, dass wir den Podcast beenden und dann noch ein bisschen mit den Zuschauern quatschen.
0: Genau. Ganz genau, ja, das war es dann für Episode Nummer 16, glaube ich. Ich hatte jetzt kurz Angst, dass es für immer heißt. Weil <lacht> nee, ich kann so definitiv bei Niki. Wir beenden jetzt den Podcast. <lacht> ja. Genau, genau, weil, weil so geht es ja nicht, dass man mal verschiedener Meinung ist. Ne? Wir <lacht> müssen das uns jetzt klar. streiten, ganz auch persönlicherweise. Du müsstest jetzt eigentlich mich persönlich angreifen und ich müsste dich zurück persönlich angreifen und dann wäre es das.
3: Mach, ich beende erstmal. Genau, da machen wir es dann andere gleich. Andere, genau, dann das ist
2: bleiben uns gegenseitig. So. So, aber das wird gut. Ja. Das wird richtig gut. Ja. Schon <lacht> erledigt. <lacht> Beide. <lacht>
0: Genau. Nein, also es war mal ein wirklich interessanter Podcast heute, Folge 16. Etwas kontrovers wurde diskutiert über das Streaming-Thema. Ich denke mal, da werden auch noch ein paar Folgen <lacht> folgen, wo wir uns da über dieses Thema unterhalten werden. Und wir hoffen, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat. Wenn ja, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr mal ein Review da lassen würdet. Wenn ihr uns zum Beispiel auf iTunes hört. Oder auf Spotify. Ansonsten freuen wir uns darauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis zum nächsten Sonntag.
4: Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Strasbourg.